0: Salve, galera! Bem-vindo a mais um episódio do Coisas da Vida Cast. E nesse episódio lindo e maravilhoso, nós vamos falar com um queridão, o um maravilhoso Lucas Casimiro. É um cara incrível. e Nós vamos extrair todo o conhecimento desse cara aqui, todo o possível esmagar a cabecinha que esse cara tem aqui, que na vida está um cabeção, né? <risos> Para trazer todo o conhecimento sobre empreendedorismo, né? O que deveríamos ou não fazer empre... sobre empre... É, empreendedorismo, né? E também do Fernandão, né? Porque o Fernando também empreende, garotos? O Fernando também é empreendedor, tem o um negócio dele ali, ele também manja pra caramba, e é isso que vamos fazer. E já falei o nome dos dois, mas vamos às apresentações, né? O cara que vocês já estão acostumados a falar aqui no Coisas da Vida, né? Já é a figura carimbada desse podcast. É o Fernando Demetrio. Fala Opa, uma boa noite aí. Salve, nossos...
1: salve, galera. Tamo muito aí na luta, tamo em mais uma aí, mais um podcast aí para ir pro ar. Bora lá, bora conversar, bora se divertir, trocar ideias. E é isso aí.
0: E o nosso convidado, né? O nosso convidado tão especial, Lucas Casimiro. Fala uma boa noite aí, senhor Lucas. Se apresenta.
2: Buenas, buenas. Bom, sou o Lucas, né? Como o Johnny comentou, vendeu muito bem, só... Vamos falar algumas coisas que presta aí para atender a expectativa que vocês colocaram aí em cima de mim. Vamos né? É isso,
0: cara. <risos> Vamos na trocação de ideia, papo totalmente descontraído. É... E Lucas, cara, assim, começando mesmo, só para a gente já, já iniciar, cara, fala um pouquinho. É, eu, eu, a galera talvez no podcast não saiba, mas eu já tive o, o grande prazer de trabalhar com o Lucas, né, numa empresa há alguns anos atrás, né, uma consultoria. Nós trabalhamos juntos ali. O, e o Lucas né, acabou saindo dessa empresa e abrindo um né, abrindo negócio junto com um amigo. Né? Na verdade, esse amigo até... Lucas vai contar um pouco com mais detalhes, mas esse amigo já tinha até um negócio. O Lucas foi lá, arrepiou na sociedade, os dois subiram essa empresa e fizeram o um negócio decolar. Né? E aí, Lucas, eu gostaria de saber com você, cara, como é que foi essa experiência? Primeira coisa, cara, como é que foi sair da de uma zona de conforto sua? Né? Falar de pensar, pô, Sim. você estava ali na empresa... Você estava na zona de conforto, né, cara? Você estava bem na empresa, você estava legal. Você fala, pô, vou sair, vou empreender. É um desafio, né? É um puta de um Sim. desafio.
2: E como é que foi isso? Primeiro ponto, como é que foi você fazer isso, cara? Cara, acho que é uma ótima pergunta. Acho que eu posso começar falando um pouquinho de, da, da motivação, né? Para fazer uma coisa desse tipo. Porque, ao contrário do Eric, que é meu sócio, né? Ele sempre teve a ideia de empreender, de ser um empreendedor. Sempre teve, claro, que queria ter uma empresa... E ele até tinha me convidado antes disso pra gente né, começar negócios diferentes e tal. E, e cara, para mim, assim, eu não me via no papel de, de empreendedor, né? Eu não me via como empresário, eu não me via nesse papel porque eu achava que, pô, ia demandar muito tempo da minha vida. E falei, cara, não quero, entendeu? Eu quero trampar, receber meu salário, né? E tranquilo. E, cara, da gente que vem do mercado do esforço sabe que no mercado do esforço você sabe bons salários, né? Você tem ali... Né, várias oportunidades, inclusive quando eu saí da empresa que a gente trabalhava, né, cara, tinha muita oportunidade, assim, podia ir para qualquer lugar, né, com algum certificado você consegue ir para vários lugares. Mas aí eu me perguntei se, se a rotina de consultor me fazia feliz, assim, eu falei, cara, será que a rotina de consultor é a rotina que eu gostaria de ter todos os dias? E assim, nada contra eu, especificamente ser consultor, acho que, né, todo mundo tem um caminho que mas para mim, eu olhava a rotina em si, o dia a dia, e falava, cara, acho, acho que não é aí que eu posso dar o um, meu melhor. né? E aí surgiu é, o convite do, do Eric, a gente começar, na época era uma agência, né? o E-Rise começou com uma agência. E aí, velho, responder primeiro eu vou te responder a pergunta, antes né? de, de começar a falar que nem, que nem uma matar aqui. É, acho que a, a grande questão, o grande motivador foi para eu pensei, cara, acho que esse é um grande desafio. E, e eu tava precisando disso para mim naquela época, entendeu? Eu olhei e falei, o que eu quero? Eu quero um desafio, eu quero fazer uma coisa diferente do que eu tava fazendo, eu quero um desafio, e aqui eu tenho um desafio que é relacionado ao que eu fazia, mas é completamente um cenário diferente. Então, então você sentia entrei...
0: estagnado onde você tava, no modelo, modelo como você tava, falou, cara, preciso mudar, senão em algum momento eu posso... Não, vou... Não sei se a palavra é certa, surtar. Eu posso, mano... É. Chutar
1: o mas, balde, cara, sei lá, pular de uma ponte, velho. Eu preciso mudar. Mas, mas eu, eu não sei se é, se, se, se é todo mundo. Acho tipo, cara, na verdade, a assim, grande maioria do pessoal que eu conheço, que já está na área há alguns anos, parece que todo mundo passa por essa fase, né? O pessoal ali que está na área de tecnologia e tal, ele fica numa zona de conforto por um certo tempo, e depois, não sei, acho que começa a meio que ficar incomodado. A galera tenta fazer alguma coisa para sair de, dessa, de, dessa zona de conforto. É, me, me parece ser um movimento natural ali, porque. O pessoal que, que, que tá nesse ramo que a gente tá, né, cara? É, cara, é, é eu... engraçado ver isso.
2: E, e vou te falar, primeiro, por exemplo. Eu, eu, não, eu não me sentia mal, assim. Não tava nesse ponto, Johnny, de, de querer me jogar na... Não tava, velho. Porque eu, eu gostava eu gostava do meu time, eu gostava do ambiente. É muita coisa que eu gostava, assim. Tá ligado? Mas, mas eu já tava há um tempo também. E aí eu, e aí eu tava... Eu sei lá. Eu acho que eu não tem um pouco disso também, né? Eu tava assim, cara, o que que eu vou fazer? Tô, né? Na época acho que eu tava com... 24, 25 anos, eu não lembro. E aí eu tava pensando assim: mas o que, que eu vou fazer agora, velho? Tipo, eu já passei por venda, já passei por pré-venda, já passei por entrega de projeto, já me certifiquei nas ferramentas. E agora? que e agora? Que que eu, Qual o próximo é que nível? Eu vou fazer? Qual que é o próximo nível? O que, que eu vou fazer que me desafia, que eu me sinto bem e que para mim vai ser, assim, é, motivo de eu acordar animado, sabe, motivado para fazer alguma coisa? E aí, a resposta que eu encontrei foi foi justamente entrar nessa empreitada aí do, do Eric como como empreendedor. Né? E aí, como eu comentei, o Eric já tinha empresa, ele já estava tocando o E-Rise como um parceiro, na verdade, como um parceiro, mas na época como como uma agência, e nossa ideia principal, nem, a gente nem estava cogitando efetivamente ser um parceiro do Salesforce, não era, essa, essa era o conceito principal. O conceito principal era... Agência, vamos fazer a agência rodar, vamos fazer a agência virar, né? fazer uma O foco era marketing. ser uma agência
0: de marketing genérica, chama de genérica aqui, focado apenas em marketing mesmo, né?
2: E aí abrangendo ferramentas no geral, né? Uhum. Mas, cara, foi isso, assim, acho que o que me motivou a, a empreender foi a necessidade, em determinado momento da minha vida de um desafio que me motivasse, assim. Acho que isso esse, esse que me motivou ou que me fez decidir para é, empreender. cara, antes de você Legal, pisar
0: cara. né, o pé fora, assim, né, cara? Tipo, pô, é isso que eu vou. Aquele frio na barriga, você teve aquele anseio de, cara, será que eu tô tomando a decisão certa, cara? Será que vai, sabe? Eu imagino sim. que sim. Eu imagino que você deva ter sim. tido esse, esse frio e, em algumas vezes, no começo, talvez, e talvez em alguns momentos na jornada... Você deve ter pensado, cara, será que esse está sendo o caminho certo ainda? Hoje eu acho que não. Hoje eu acho que está claro para você segui, o caminho certo, com certeza. <risos>
1: cara.
0: Mas eu imagino que no começo você deve ter tido esse asseio. E quais foram as principais dificuldades iniciais, cara? Porque como empreendedor, a gente sempre tem uma dificuldade. E muitas vezes a é. dificuldade não é grana, a dificuldade não é, é conhecimento, é a motivação. E muitas vezes, eu eu, eu, eu também estou começando algumas coisas, e às vezes é você se motivar a continuar fazendo com
2: que aquilo aconteça. É, e eu não sei quais cara, são as suas. É, bom, vamos lá. Eu acho que, é, primeiro ponto aí, é, eu faço coro com... com né, tem, muito, tem muito empreendedor que fala isso e eu, eu concordo plenamente que eu acho que o mais difícil é começar, entendeu? Você idealiza, você pensa, você imagina, você faz, refaz. É como, é como, por exemplo, né? eu vi o seu podcast, por exemplo, e eu vi você postando o vídeo até né, do, do ponto. E eu acho que isso que você fez é o mais difícil, entendeu? E você tem disciplina para fazer isso sempre. Então, tipo assim, cara, eu fiz, e eu vou fazer isso amanhã, eu vou fazer depois, e vou fazer depois. Porque eu acho que o principal ponto, é, é fazendo uma, uma analogia aqui rápida, é. É você olhar para um, uma terra, assim, e aí você traz uma sementinha, né? Você fala assim, cara, eu vou plantar essa sementinha aqui agora. Não tem nada, velho. Não vai ter nada amanhã. Na semana que vem também não vai ter nada. E na outra Se semana pegar. também não vai ter nada. E aí na, no, no primeiro mês, no segundo mês, você vai estar em desespero já. Você fala assim, cara, não vai ter nada mesmo. Será que não vai ter nada? Mas eu plantei essa porra Eu tô fazendo todo dia, eu tô jogando um pouco de água nesse caralho. Eu tô vindo aqui todo dia ver esse bagulho. Penso, né? Faço o que posso de melhor, aqui adubo a terra. Mas, velho, não nasce, velho e aí, é, é, é tipo você vislumbrar que dali um ano, dali dois anos, vai ter uma árvore naquele lugar, entendeu? Eu acho que essa parte de você acreditar e aí você enfrentar os problemas que vão vir, acreditando no que vai ter daqui um tempo, eu acho que eu acho que esse é o segredo do, do, do empreendedor. Tipo, se tem algum segredo, o segredo é esse, entendeu? Porque é tanto trabalho quanto você tem, por exemplo, trabalhando numa empresa, se dedicando né com essa atitude de por exemplo, trabalhei com você, a gente trabalhou junto, né? E, cara, a sua atitude foi sempre de velho. Vamos resolver por aqui que problema que é? Vamos resolver. né O tamanho dele é pequeno, é média, grande, a gente vai resolver. A gente vai embora quando a gente resolver. É o quê? Uma hora da manhã? A gente vai resolver até uma hora da manhã. A gente fez isso várias vezes. Ah, então, a atitude, a atitude é essa. Né? E a, a, a diferença é que como empreendedor, você obrigatoriamente tem que ser, ter essa atitude. Você não tem opção. né Mas o segundo ponto, que eu acho que é o ponto de diferencial, é justamente isso. Você vislumbrar aquilo que não existe naquele momento, né? e você ser conf... tá confiante, teimoso de que, de que aquilo vai funcionar. Então te respondendo, é... meu meu problema, eu me preparei em termos de grana. Na época, né, eu consegui guardar um dinheiro para me sustentar. Eu morava com a minha mãe, era mais tranquilo também, tinha menos conta para pagar. Né? Deixei assim, zerei as minhas contas, deixei meu custo de vida pequeno para passar um tempo grande sem ganhar dinheiro, porque eu sabia que não, não ia pela grana. Então grana não foi o principal ponto. É, eu sempre também eu sempre fui um cara otimista então para mim é, ver achar que vai dar certo e entender que uma hora vai virar a coisa também não foi um problema mas cara em certos momentos a gente é, se, se, se viu em, em cenários muito complexos de serem resolvidos e aí quando você está dentro desse cenário você olha para o cenário assim cara a, 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 as luzes são poucas sabe e aí você se questiona é. e fala cara será que a gente vai um conseguir é, isso é... aqui
1: é nessa área que a persistência que é que define o teu sucesso ou não, né, cara? Tipo, também falo que assim, porque nas minhas iniciativas eu passei por muito por isso, né? Então o começar é sempre mais difícil, que nem você falou, você dá o primeiro passo ali, falar, cara, vou. Essa parte difícil, porque assim, o que eu falo, quando a gente tá na zona de conforto, né, cara, qualquer, qualquer coisa diferente disso assusta. E até o Jonathan perguntou assim, você perguntou, Jonathan, do frio da barriga, né, cara? Acho que quem empreende, cara, o frio na barriga é, é algo que você vive é constante. constantemente. Você não, o frio da barriga, ele não deixa de existir, porque é, o mercado, que empreende, assim, cara, o, o mercado toda hora tem uma novidade, toda hora tem 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 alguma coisa que faz você sentir esse frio na barriga, toda hora tem um novo desafio. É, eu acho que assim, até achei legal essa, é, a, isso que o Lucas trouxe, né, cara, tipo da, da questão da motivação, tá tem a, a questão da persistência ali, eu acho que é que é algo que você tem que ter, assim, você tem que ter, você tem que, que, que seguir, você tem que vislumbrar aquilo que você quer daqui a algum tempo e, e assim é e, e aquela, né, cara? Você tem que vislumbrando isso, você tem que correr atrás para que isso aconteça uh, e, e, e assim uma coisa é fato, às vezes assim, uh, às vezes você, você faz todo um plano, né? Acho que todo empreendedor tem, tem, tem essa questão de sonhador, né? É, faz um plano pensando não Vai dar certo mês que vem, ainda acontece mês que vem. Não, é no outro mês que vai dar certo, Não acontece. E, de repente, cara, às vezes até se pergunta, né, cara? Pô, será que eu tô no caminho certo? Será que é isso? Mas é normal,
0: não sei para vocês, e eu vejo isso muito com os empreendedores, até eu tô começando a fazer algumas coisas, a galera te tá achar de louco. Porque, cara, você tá tentando, você tem uma visão de algo que a galera não tem. Você tá tentando, tentando, e você sabe que aquilo vai ter algum resultado. Pode ser em médio ou longo prazo, mas você precisa continuar. É o que você falou, Lucas. Eu peguei uma semente, plantei, tô regando todo dia, todo dia, todo dia. A gente sabe que aquilo uma hora vai crescer. Porque a gente sabe, a gente está vislumbrando algo lá na frente. Mas o que acontece é que muita gente vai te taxar de louco. Muita gente vai te taxar de, cara, sai disso, para de fazer isso, foca em outro negócio. E você como empreendedor, você, ou você acredita no que você está fazendo, ou realmente não vai dar certo. Porque você principalmente tem que acreditar no que você está fazendo acreditar no que você está entregando entregando
2: para as outras pessoas. Porque se hum. você não acreditar, cara,
0: não vai dar certo. Nunca vai funcionar.
2: Sem dúvida. Sem Nunca dúvida. vai funcionar. Porque e... o que você vai enfrentar principalmente é questionamento, né? É se o questionamento... Então, se você não tiver... porque que você vai se questionar em algum momento? Do tipo, cara, o que eu estou fazendo? Será... Será que vai? Então, se você não tiver dentro de você uma força, uma ideia de, cara, não, vai, vai. Eu vou me responder que vai. Para você poder responder os outros também, né? Porque sei lá, a gente todo mundo tem conta, né? Conta para pagar, todo mundo tem, tem amigo, todo mundo tem amigo que está indo super bem no trabalho, que tá ganhando promoção, tá indo para, na Alemanha, trabalhando na Alemanha, e você tá postando a sua ideia. Então você tem que falar, cara, não, tudo bem, né? Cada um o seu caminho, eu tô no meu e vai dar certo, em algum momento vai dar certo, tenho certeza que vai. Então, cara, eu acho que sim, a, a persistência, a perseverança naquilo que você imaginou é essencial, faz faz parte do jogo. E Mas... aí, tipo assim, as empresas que não têm por trás um dono que é perseverante elas não assim cara acho que elas nem, nem chegam a crescer efetivamente né tipo não, não, elas não elas, elas param no estágio inicial que é onde a maior parte das empresas morrem elas inclusive.
0: elas crescem um patamar estagnam descem ou, e morrem ou enquanto está descendo são compradas por um preço muito irrelevante vamos assim dizer porque Sim. não tem mais como você falou, não tem persistência, o dono, o dono né, ou o cara que criou aquilo, não, não deslubra o crescimento da empresa, não busca esse crescimento da forma correta. A gestão, né, a gestão ela também é importante, e se você não faz uma boa gestão da empresa, cara, nenhum negócio persiste, né, com é, não, isso.
1: Aquela, né? Né? Cara, hoje a gente sabe precisa. muito bem, né, Lucas? É, a gente sabe é. como
2: funciona, né? É. É. Eu, eu acho que é interessante que eu. Oh, aí,
1: não, não assim, a gente falando disso da, da perseverança, de, de, de correr atrás, de visão umbral, hoje é engraçado que eu vi até um postizinho que acho que reflete um pouco disso, né? É, assim, ele fala, ele fala bem o seguinte, cara, todo empreendedor ele é o cara que pula do penhasco e tem que construir o, o avião no momento da queda, né? Então é meio que disso, né? O, o frio da vergonha, cara, você tá caindo, você tem que construir o teu avião para você sair voando. E assim, é, 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 é um pouco disso que acontece, né? é o É o cara que persevera, é o cara que que corre atrás é o cara que também é um pouco sonhador, né? Então tem, tem que ter um pouco do, do, do sonho ali para isso acontecer, né, cara?
2: E às vezes, Fernando, a gente tava falando de pano, né? Quer dizer, você planeja de um jeito e não vai tão rápido quanto você espera. Mas a gente viveu muito do contrário também. Às vezes vai mais rápido do que você espera. Sabe? E você não tá então, preparado, então, às vezes. Então você é, tem você que falar assim. Uma... E, e aconteceu isso com, com vocês você? na, na Weiser? Oh, vocês foram mais
0: rápido do que, pô. Deu um boom aqui. Caraca, não tava esperando. E agora que eu faço, como é que você se organizou com né, você e o Eric, que são os caras, né? Os cabeças, como é que vocês fizeram com esse cenário? Puta, explodiu. E aí, como
2: é que vocês se organizaram? Cara, tem muito desafio, né? Principalmente no mercado de seus Os desafios eles são um pouco diferentes do mercado geral, por exemplo, né? Quando a gente mudou. Né, na, a gente entendeu em determinado período que uh, o, o tempo que nós levaríamos para evoluir como agência de marketing específico não era o que a gente queria em termos de né, como, como empreendedores e porque a gente planejava para o E-Rise. Né? Até o nome da rise foi pensado em crescimento. Tá? A gente quer crescer rápido, a gente quer fazer as coisas acontecerem em uma velocidade boa. E a gente Fala para os nossos que o
0: né, quem está ouvindo nós, escutando nós, o que significa o E-Rise? Né? Qual o significado desse nome então, onde surgiu essa aí? Antes de você continuar, até peço desculpas de interromper, boa. mas o que que significa? Quando vocês pensaram, quando foi pensado, onde vocês se
2: almejaram quando criaram esse nome? O, o, o Eric criou esse nome, né, que veio a calhar com o nosso objetivo no final. Então, a gente sempre pensou na, na We Rise, inclusive como missão né, em crescimento. Então, We Rise, na né, tradução é nós acendemos, nós, nós né, crescemos. Eu acho que a gente pode crescer no, no sentido não literal da tradução, mas mais nessa linha. E aí a gente pensou a gente pensou o seguinte, cara, a gente está criando essa empresa, né? Estamos criando a We Rise em si para evoluir, né? Evoluir o mercado que ela for colocada, para evoluir, né? A carreira de quem entrar na We Rise, para evoluir, né? Todo mundo que estiver envolvido com, com com a nossa empresa. Então esse é o conceito da coisa, né? Foi com esse conceito que a gente colocou. E o crescimento sempre foi um dos pilares do, da nossa gestão. A gente sempre pensou, cara, a gente precisa fazer a empresa crescer. Se a empresa não está crescendo, ela está morrendo, né? Então o que, quando a gente via que ela não estava crescendo, a gente saiu um alerta para a gente falando não, não é esse tipo de problema que a gente tem que resolver. A gente tem que resolver o problema da dor do crescimento, né? Então, e aí a, a questão da agência foi, foi um desses problemas. Né? Enquanto a agência, a gente não sentia isso, e, e isso está no nosso sangue, cara. Então a gente precisa disso, né? Então, então vocês se ouviram,
0: foi... vocês mudaram para poder fazer crescer.
2: Exato, foi aí que falou, cara, vamos, vamos nessa, vamos, vamos pensar em Salesforce especificamente, vamos se tornar um parceiro seus Salesforce, vamos começar com uma pegada de marketing, depois vamos pensar em outras coisas. E aí a gente virou a chave, né? Foi só para Salesforce, a gente fechou a operação e começou uma outra operação de Salesforce.
0: É, isso é uma pegada importante, cara, que muitas vezes o cara insiste e, e, e cara, não, 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 falo muito, não falo que não tem que ser, mas às vezes o empreendedor tem aquela ideia e, e, e cara... Às vezes não está dando certo o caminho. E o empreendedor tem que, às vezes, dar um passo para trás, olhar para a ideia dele e falar, cara, se eu continuar aqui, não vai dar certo. Mas se eu focar, que foi o que vocês fizeram? Vocês começaram uhum. com uma agência de marketing pensando nas ferramentas mais genéricas, no modelo geral, falaram, cara, puta, não está indo para o caminho que eu quero, para o caminho que a gente planejou. E se eu focar? E se eu focar em uma ferramenta específica, algo que o mercado está aquecido, algo que faz sentido? Cara, vamos nessa
2: porque vamos, vamos crescer. E foi isso que vocês fizeram. Pô, vocês e de, pegaram e, e foram. É, isso é tão verdade que, assim, não cabe só o nosso exemplo, né? Tem empresas enormes aí no mercado hoje que seguem o seu exemplo. Vou, vou citar uma aqui só para a gente falar sobre o Gimpass. Vocês conhecem o Gimpass? Sim, sim. Então, o Gimpass é uma baita de uma ideia, né? Você fazer ah. essa rede de academias... E aí, vender isso como benefício para o usuário final, que hoje está aqui, né? trabalha, por exemplo, em Pinheiros e mora em São Miguel. Então, o cara quer malhar no final de semana, vai malhar em São Miguel, não vai malhar em Pinheiros. Né? Então, ele precisa ter essa... Ele paga essa uma mensalidade e tem acesso a diversas
0: redes de academia. Sensacional.
2: Resolvido. Os caras começaram a fazer o quê? Vendendo para todo mundo. Vendendo para mim, para você. Falando assim, cara, que a gente impeça, que a gente peça que a gente impeça. E no final, não estava rolando. Tipo, a gente não estava vendo benefício nisso. E aí, eles pararam, respiraram e entenderam que, cara, e se eu vender isso como benefício para a empresa? Aí, na empresa, eu vou ter escala, aí eu vou conseguir ter um foco de mercado B2B que é totalmente diferente, uma linha completamente diferente, e aí os caras engrenaram muito e hoje eles são uma das maiores startups aí do Brasil. Isso é, é um então... ponto,
0: isso é um é, ponto, ponto que, e muito importante. Que é... Tem que pensar. É tem que você, Como empreendedor, realmente tem que dar um passo, às vezes, atrás, olhar para o que você tinha pensado e falar, cara, faz sentido? Deixa eu olhar é de novo aqui para o meu modelo. Isso
1: acontece muito, Kirsten, assim, quando você começa a empreender, Uh, assim, cara o, pl o planejamento que você faz e que você vai encontrar pela frente são coisas totalmente diferentes você vai aprender muito empreendendo cara assim você começa com um negócio uma ideia boa só que quando você faz você você entende aquilo e você vê que é diferente eu acho que, é assim e, e às vezes você precisa olhar com outra perspectiva acho que esse caso da gente é, ele é um caso bem, bem bacana bem legal mesmo. inclusive eu também quando comecei com a minha cara tive, eu, tive que olhar muitas vezes de outras perspectivas para conseguir continuar indo para frente é, que às vezes assim, você tá com, tá, tá com a ideia certa, tá com o produto certo, mas às vezes você tá indo no caminho errado, você tá indo na hum, perspectiva Mas errada. às vezes
0: nem só o caminho, o caminho às vezes até tá certo, mas o momento pode ser errado.
1: Exato. que existe também. aquele
0: negócio do momento, né? Eu já vi o Flávio Augusto falando algumas vezes e alguns outros empreendedores que, cara, às vezes a onda não é a certa para se surfar, entendeu? E às vezes uhum. você tem que ir pela onda certa. Você tem que escolher a onda uhum. certa para surfar para conseguir fazer com as coisas andam. Ah, mas aconteceu com a ERIS. A GPS foi um excelente exemplo, mas o Rise também. Então eles olharam e viram que, cara, o momento para pegar tudo não é o correto. Eu tenho que focar e aí depois eu dou escala para o meu para outros produtos, para outras plataformas, mas eu tenho que ter uma que vai ser o meu meu, mi, meu, meu meu ápice, tá ligado? Vai ser a minha especialidade, vai ser onde eu vou dominar aqui. É e, aí, se aí,
2: fizeram certo. É, e, e complementando, que eu estava tava falando um pouquinho sobre o plano né, que, que excedeu, e aí, por exemplo, quando a gente virou essa chavinha para a Salesforce, Salesforce é o mercado aquecido. Então, a gente, a gente começou a fazer uma proposição de, 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 de marca ali, uma ideia de preço para atacar e ganhar mercado. Né? E, cara, assim, se, eu, se eu mostrasse para vocês a nossa previsão de faturamento de 2019, porque foi assim... São coisas completamente diferentes. Eu planejei Era uma coisa. Planejei isso
0: e ganhei isso, tá ligado? Não, a
2: gente fez isso aqui, né? E aí, o que, que tem? Aí tem outros tipos de problemas. Aí é o problema que a gente gosta de resolver: Que é assim, cara, a gente tem muito projeto, a gente tá entrando com muito projeto. Como é que a gente vai fazer pra entregar. gente ter qualidade, pra entregar uma boa experiência para o cliente, uma boa experiência pra, pra quem tá vindo trabalhar com a gente? Onde nós vamos encontrar as pessoas que vão trabalhar? na WeRise, porque né, o mercado de Salesforce tem muita demanda e pouco profissional, então como, como a We Rise vai se posicionar né, para o mercado e no mercado, né, como ela vai participar desse mercado efetivamente né, como empresa, então aí nós começamos a abordar né, outras coisas que para a gente é, faziam sentido, é esse tipo de problema que nós queremos resolver, entendeu? Então, pô, crescimento, que é um dos nossos pilares, está acontecendo, Vamos colocar outras coisas aqui para que funcione bem. Então, e, e aí essa, essa foi uma surpresa que nós tivemos. E aí entra muito o que você falou, Fernando, no sentido de, às vezes, vamos, vamos pegar um exemplo do podcast novo, né? Às vezes o cara fala assim, eu quero fazer um podcast. Ah, eu quero falar de filme, um podcast de filme, é isso que eu quero. E aí o cara está com esse, esse, esse plano há 15 anos. Mas por que, que ele não começa? Porque assim, eu quero fazer um podcast de filme numa sala envelopada com o fundo do filme Tarantino. Né, eu quero um microfone top Quero né, aguinha Quero estilo flow né Quero aquela mesinha redondinha Quero ter onde trazer os convidados Quero os melhores convidados Quero trazer né, só os caras que são Os caras que fazem né, filme aqui no Brasil já Então só aí só você idealiza demais é, Eu acho que o problema é da idealização E o segundo problema Quando você coloca coisa para rodar Os problemas que você imaginou são completamente outros assim ó, O mundo real é diferente do que você imagina entendeu Então quando você começa a batalhar as suas batalhas no dia a dia, os problemas que você tem que resolver, você nem imaginou que você ia ter, esse, esse que é o principal ponto, entendeu? Aí você começa Exatamente. a entender onde você tem que focar a sua energia, aonde vale a pena você né, resolver o problema efetivamente, aonde vale a pena você colocar uma pessoa para resolver, e aí você, você começa a brincar de verdade, entendeu? Quando você fica muito no plano, cara, assim, a gente, a gente evitou sempre planejar muito para frente, a gente planejava né, meses para frente, porque a gente entendava, cara... Meses para frente, a gente consegue acertar alguma coisa. Anos para frente, cara, não só dá. visão. O que, que a gente quer? É, é isso que a gente vai colocar. É, você hein? coloca como... a
0: visão do futuro, mas não tem como você planejar certinho até, sei lá, 10 anos. É impossível, cara.
1: Mas, Mercado, é, é fundo.
0: gente, é. pandemia. Pandemia? Falar... <risos> e yeah, eu vou fazer essa pergunta de pandemia para você depois, que eu quero saber o que aconteceu na pandemia para você e para você, na sua empresa também, tá, Fernando? Uhum. Mas, cara, pandemia é um maior exemplo. Empresas que planejaram ou que tiveram planejamento muito a tempo, cara. Perdeu, você -se, se perde, você, cara, e agora o que eu faço? Ninguém estava esperando, entendeu?
1: Então, é, exatamente, a, a, além de ter essa questão, assim, do, assim quando você começa realmente o, o que você planeja, o que você pensa é totalmente diferente do que você vislumbra, né? É, isso que o Lucas falou, assim, eu até lembrei, assim, um, um pouquinho a minha, minha própria trajetória no começo, né? Que às vezes tinha ideia e tal, só que ficava pensando no, no mundo perfeito também, ficava planejando o mundo ideal, né? O mundo perfeito, não. Tem que ser assim, assim, assado acabava não começando. Isso impacta, assim, e o não começar, é, cara, assim, vai, é, eu falo, é, vai, vai com o que você tem para você começar a entender o que, que você vai encontrar pela frente. Porque tem muita gente que não começa a entender, que não que não, que não, que não faz, porque fica planejando, 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 não dá o primeiro passo, que é realmente a parte difícil, e acaba não acontecendo. E Mas isso é algo que, é, que acontece muito. E
0: é, esse é um ponto, cara, que assim. É muito importante. Começa, cara. Nem que seja um básico. Não precisa ser perfeito. O ótimo é inimigo do bom, cara. Começa é. a fazer. Você vai entendendo os problemas. Você vai refinando a sua ideia. Vai melhorando ela ao longo do tempo. Esse, essa, esse é o legal do empreendedorismo. Você pode errar. Erra. É, acerta.
2: E, e Aproveitando, né? Não sei quem, quem vai assistir, mas quem tiver a oportunidade de chegar aqui, eu vou falar cara, começar não é comprar registro no registro BR, não é comprar o domínio, não é fazer a página do Instagram, só pra gente deixar isso claro, né? Cara, tá começando, você não começou, você, você criou uma página no Instagram, entendeu? Não, não é isso. Cara, começa, começa, você vai vender pantufa, então compra cinco pantufa e tenta vender a primeira, entendeu? Então é, é começar e é começar, efetivamente. E é entendendo no é teu tá público.
0: É, é a partir Exato. daí
2: você começa a entender teu público e
0: fala, cara, Entendi. para essa galera eu consigo vender. Pra essa galera de idade, de sexo, de não sei lá o quê, eu consigo vender. Mas você só vai saber quem é o teu público quando você começar. Sim. Eu tô fazendo meu trabalho também, um trabalho como streamer, porque eu também tenho o lives streamer, mas eu ainda não tenho meu público definido 100%. Mas estou começando a entender meu público, entender quem que eu começo a alcançar, quem que tá gostando, quem que não tá. E a minha, as minhas ideias aí, refinando isso para construir a minha comunidade e meu público ali, entendeu? Assim como o Lucas, já sabia o público dele, porque o público dele é mais B2B, né? Acho que a Rise era muito... É, né? B2B. Acho que não tem nada B2C da Rise. E aí, galera, só para deixar claro aqui também, o Lucas, é, ele vai trazer isso, a Rise já não é mais Rise. A Rise é, eles chegaram um crescimento tão grande, tão foda, né? Eu vou usar essa palavra foda aqui, que os caras viraram, foram comprados por uma empresa, né? E aí eu vou deixar que o Lucas fale disso daí também, né? Até chegar nesse patamar e tudo mais. E, e cara, é isso, comece. Peguem aquela ideia que uhum. vocês têm, cara, não tem problema, não sei perfeito, não sou perfeito, a gente não tá perfeito aqui, cara. A gente não tá, não, tamos, não somos o Flow, Podcast, ou outros que estão seguindo o mesmo fluxo. A gente tá indo para um modelo que, cara, é o que a gente consegue fazer agora. Um dia, é. não sei onde a gente vai estar, porque eu não tô pensando lá na... Porra, na... Não, eu tô pensando agora, eu quero começar.
2: O que não significa que você tem que se contentar com o que você fez, né? Muito pelo contrário. que você... A grande questão é prototipar, testar, evoluir. Exatamente. Prototipo, teste, evoluo, prototipo, teste, evoluo. Olha o convidado que caralho. a gente tem
0: aqui, cara. Para mim, vocês podem falar o que vocês hum. quiserem, cara, mas ah, é o Lucas. Cara, eu conheço o Lucas e para mim é um puta de um convidado, cara. É um convidado de pesíssimo que a gente tem aqui. Vocês não têm ideia do conhecimento que esse cara tem, brother. E poder compartilhar o conhecimento e a história, a trajetória dele até aqui e que tem ainda muita coisa para fazer na frente. Entendeu? Obrigado, Vocês podem ter obrigado. certeza que esse cara aqui é... O Fernando também tem um negócio dele ali. E aí, Fernando, você pode falar um pouco mais do seu negócio também? O que, que é? Qual que é o foco, cara? Porque, cara, também é do caramba, tá ligado?
1: Ah, então, o meu negócio ali, cara, na verdade, uh, uh, tem uma plataforma ali que a gente... né uma plataforma que é de 2B onde a gente vende ali um, um, um sistema para empresas que são do ramo de PCO, né, que controle de pragas, para eles fazerem a gestão dos do, do, do serviços dele, é, serviços, produto, do, 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 flu, do fluxo operacional deles no dia a dia, né? E assim eu falo, cara, uh, eu, eu, eu dei, desde que eu comecei, cara, eu achei, desde que eu era moleque, sempre tive o sonho de empreender, né? Só que assim, uma coisa era engraçada que assim, uh, a, a, a a perspectiva é algo que que faz muita diferença quando você empreende, né? Porque assim, ah, beleza, quando eu fiz a faculdade e tal, aí falar ah, beleza, na época eu aprendi programar. Eu falei, não, agora eu vou, vou empreender, agora eu vou empreender. Aí começava, né? Tinha o um conhecimento de programação, só que beleza, eu não sabia o negócio que eu queria fazer. <risos> Isso era, assim, engraçado. Eu tentava, aí não dava certo, tentava, não dava certo, mas por quê? Porque tava com uma perspectiva totalmente errada, eu tava focando muito no técnico, na construção, faltava um pouco desse lado de negócio, né? E aí depois o meu sócio me chamou para com essa ideia e aí eu meio que entendi o que faltava né faltava um business ali e aí fiquei a gente foi a gente foi batalhando correndo atrás construir uma plataforma é assim o engraçado assim a questão do crescimento foi foi, foi algo que assim para gente foi 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 legal foi assustador e foi ruim ao mesmo tempo só para você entender a cara a gente ficou um, um, assim eu falo quando você começa você não sabe os desafios que você vai, você vai encontrar pela frente você não sabe o que você tem todo um planejamento, você tem todo um plano. Você segue esse plano, mas, cara, quando você mete as caras de verdade, é, é outro mundo, é outra história. Eu lembro que a gente fez, planejou toda a plataforma, construiu. A gente lançou, inclusive, foi num, num evento né? que chama Expo Prague, aqui em São Paulo. É um dos maiores eventos da, da América Latina do setor. Então, conseguimos um stand, lançamos. E, assim, E para nossa surpresa, nesse momento... É, o interesse dos clientes era tão grande que a gente não estava preparado para esse, esse volume, para essa demanda. A gente não tinha pensado muito em como que a gente ia fazer para um, um grande volume logo de cara. E isso, para a gente, foi um, foi um tapa na cara, né? Porque a gente não estava preparado, um monte de clientes interessados, a gente não conseguia implantar. E, assim, é, a gente tentou atender, não conseguiu, alguns clientes se frustraram. E, com isso, a gente realmente aprendeu muita coisa ali, nessa parte de relacionamento com o cliente. E, é, e foi que a gente começou a mudar um pouco a perspectiva ali para ajustar o, no, o nosso negócio. Você trouxe um,
0: você trouxe uma coisa, Fernando, que é muito bacana. Não sei se o Lucas passou por isso. Talvez sim, né? Ele e o Eric ali. Mas, uhum. às vezes, para começar um negócio, você é o um cara experto em uma, uma área. Você manja muito de uma coisa. Mas às vezes você precisa de uma outra peça. E um outro cara que manja de uma outra coisa. Você manjava muito técnico. Mas uhum. você não sabia o negócio. Você não sabia um, como vender o teu negócio. Você não sabia o que qual, o que, que realmente você precisava fazer Para poder atender a necessidade dos clientes você precisava de alguém com essa expertise De marketing, de negócio Para poder fazer com que a tua ideia E a coisa se encaixasse e realmente Fizesse sentido, tá ligado? E cara, uhum. não sei se o Lucas passou Isso junto com o Eric ali na, na Rise no começo, mas pô, Será que faltou alguma alguma peça ali Que eles precisaram encontrar no mercado Para ajudar eles a fazer rise Além né, de Salesforce, que é uma coisa que eles buscaram Que eles sabiam mas fazer a coisa crescer também, além da expertise que eles já tinham, às vezes falta, sabe?
2: Com certeza. Faltava e faltava muito, né? Que A grande questão é que falta com certeza. Eu acho que para todo empreendedor que começar, ele vai, faltar, ele não consegue dar conta de tudo, vai faltar alguma peça. A grande questão é enxergar isso. E esse foi o nosso desafio. A gente, a gente assim, é, sofreu, né? Sofreu bastante para enxergar, para falar assim, eu preciso. Eu falo assim, não, cara, eu preciso. Não adianta. Não adianta querer dar conta disso aqui. Eu preciso de alguém aqui. Eu preciso de alguém aqui. E aí, um outro outro detalhe, né? Deixar o ego de lado e falar, eu não sou bom nisso. A gente tá batendo cabeça, velho. E,
1: e é... tem assunto
2: que você pode demorar um pouquinho para resolver. E tem outro assunto que você não pode. E quanto mais você bate cabeça, mais tempo você perde. Então, tirar o ego da frente e assumir. Não conseguimos fazer. É legal uma tentativa, é legal, mas não está dando. A gente precisa de alguém que sabe o que está fazendo aqui. Eu acho que esses são pontos.
0: Isso é uma mostra... coisa que você como empreendedor não pode fazer. Exato. sabe Coisas que você não pode fazer, esse é um dos pontos. Cara, eu não posso achar que eu resolvo o mundo como empreendedor. Eu não sei tudo, eu não conheço tudo, é, entendeu? É que, é que Muito empreendedor tem que... esse ego mesmo, por isso que quebra. É. Ele acha que ele sabe tudo, que ele resolve tudo é o é que você que falou, tem, muitos tem, momentos tem eu não posso deixar alguém esperando né? Um cliente, cara, não
1: tem como É, então, tem muito empreendedor que acha que ele consegue pescar a sozinho, cara Às vezes ele precisa de ter alguém ajudando ele a puxar o arpão ali E é que eu falo, é, é ter, ter, ter essa, essa... deixar Exatamente, isso, deixar o ego de lado é muito importante porque, assim, Às vezes tem que realmente deixar o ego de lado E cara, ergue a e fala Gente, eu preciso de ajuda Traz pessoas que consigam te ajudar, te complementar Pro seu negócio acontecer Que senão você, 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 você tem um puta negócio ali E você morre com ele na praia Porque você não, não deixou o ego de lado
2: Exato. Até para a pessoa falar, cara, você está pescando errado. Exato. E aí você fala, ah, porra, eu tô pescando errado, não é assim que pesca a baleia, entendeu? E aí que você tem que tirar o seu ego de jogo e falar, não, eu tô pescando errado.
0: Não, eu, eu, hoje é mesmo, que... eu hoje mesmo fiz exatamente esse, cara. Eu estou sei, eu sei, eu fazendo um negócio e, e eu não sei, eu não tenho expertise em um monte de coisa, tipo, cara, não é da minha área, eu não, não sei, eu não conheço muito bem. Eu poderia parar, estudar, mas eu, eu quero fazer com que a coisa comece a crescer um pouco melhor. Eu busquei alguém, eu estou conversando com alguém que entende do assunto para poder me direcionar, para poder me ajudar a fazer o um direcionamento correto do meu, meu conteúdo para um público que eu já comecei a conhecer bem, sabe? Cara, eu não sei, eu não sei escrever um eu não sei escrever um roteiro muito bem, eu não sei escrever um, uma página ali para poder fazer uma venda, sabe? Para poder mostrar. Cara, eu não sei. Eu preciso de alguém, algum alguém que saiba fazer. Eu não vou ter falar, ah, eu vou estudar aqui, vou ler, começar Cara, até posso fazer por um conhecimento específico meu depois, porque eu quero aprender e tal, mas, cara, não é o momento agora. Eu, eu quero Sim. fazer a coisa acontecer.
2: E o legal nisso, Diogo, que você falou, que eu acho que é, que é bacana também desmistificar um pouquinho isso, é que tem muita gente disposta a ajudar. E, e cara, basta se perguntar, basta você falar, cara, posso conversar com você? Deixo, deixou A gente fez isso, tá? A gente, a gente conversou com uma galera assim, quem atendeu é, a gente a gente foi lá e conversou donos de consultoria é, empresas ou de grande agência é, CEOs de grande agência a gente mandou mensagem no LinkedIn com toda a humildade do mundo falando, cara está começando um negócio estamos em casa trabalhando né? não temos grana nesse momento para ir para um coworking não não tenho. a gente está no zero zero né? e a gente quer perguntar para você o que você fez como é que você fez como você faz gestão e isso ajuda a gente a, a entender o cenário do cara, entende tipo, quais são o que, que na prática ele enfrentou, como como ir por um caminho ou por outro. E o mais incrível é isso: as pessoas estão dispostas a ajudar. E a gente pensa que não, a gente pensa que algumas pessoas são inacessíveis, né? Que elas não vão querer conversar com a gente por um milhão de motivos. E não são, cara. Os caras são, assim, pelo menos no mercado que a gente está. É, muitas pessoas foram 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 importantes, assim acessíveis para a gente bater um papo, trocar uma ideia. Porque o mundo dá muita volta, né? Nem todo mundo é adversário, nem todo mundo é inimigo. É uma questão de, cara, me ajuda, deixa eu te entender, é. né? É bom a gente ter uma boa relação, vamos conversar. Isso é, isso é engraçado, é né, cara?
1: Porque é, é realmente uma coisa que, que é muito surpreendente. É, é, é como que as, as pessoas, quando se precisa ali elas, elas ajudam. Inclusive, assim, inclusive até concorrentes. Eu lembro que você, né, nessa feira... Eu fui alguns instantes, concorrentes, assim e tal... Mas assim, na, na, na cara larga, você falou, pô, e aí, cara, como que foi? Como como, como que é o desafio tá E, cara, você se surpreende, porque, assim, o, o pessoal, por, às vezes até até mesmo o concorrente, ele, ele, conhece, ele conhece algumas pedrinhas que você vai encontrar no caminho aí fala, cara, ó, isso aqui é uma armadilha, toma cuidado com isso, dá conselhos que são muito valiosos. É, óbvio que, às vezes, assim, o, o, a, assim quando a gente fala de concorrente especificamente, ele não vai abrir todo o jogo, mas cara, os, os caras estão dispostos a ajudar também, os caras estão dispostos a dar a mão é, assim, e realmente, eu também fiz um pouquinho disso, né? Conversei com outras pessoas que entendiam, que faziam, perguntei mesmo, como cara, é sensacional, como que a galera acaba ajudando ali, é que fala, você tem que perder um pouquinho do medo e realmente conversar, perguntar, e isso ajuda, cara, isso até tira um pouco de alguns receios que a gente tem quando a gente tá começando, né?
0: Boa. Essa é uma boa dica, viu, galera? É uma boa dica mesmo pra galera que tá querendo empreender, tá tentando e às vezes não sai do outro lado porque tem medo de perguntar, tem medo de ir atrás de alguém que tem um conhecimento que já passou por isso, né? E, e, e aí aproveitando, Lucas, é, não lembro se você no numa linha de raciocínio e a gente cortou. Acho que não, né, Otávio? Não
2: lembro, não lembro também. Tá, não lembro.
0: mas vamos lá. <risos> Falando, cara, vocês saíram ali, entenderam que, cara, precisava focar, focaram. Claro, ficou pegaram, puta, veio um boom de gente atrás de vocês que falavam, mano, fudeu, a gente não esperava isso, vamos ter que correr atrás, provavelmente vocês se organizaram. Como que foi essa organização para começar a encontrar profissionais para atender a demanda? Entendeu? Legal. Cara, como é que vocês se organizaram para fazer isso? E, cara, sim, entendo que uma coisa é vocês terem projetos para fazer, uma coisa é o dinheiro entrando nesses projetos. Até eu começar a entregar algo, normalmente eu não tenho dinheiro no meu
2: bolso. Então, como sim. é que
0: vocês conseguiram né
2: sair desse claro. lado? Na prática, na prática, na prática, Joe, o que a gente fez foi, a gente começou assim, né, realmente, quando a gente reformulou a WeRise, a gente começou cada um na casa, né, na sua casa, trabalhando, a gente conseguiu um primeiro cliente, e aí a gente, a gente foi para um co nós dois, aí, inclusive, só contar uma história engraçada no meio do caminho, aí a gente fez a primeira entrevista, a primeira pessoa que ia trabalhar com a gente que era um estagiário de Dev, porque Dev não, não é meu forte nenhum do Eric, então a gente tinha esse gap, a gente precisava para esse cliente já fazer algumas entregas de Dev, né. E aí a gente começou um processo seletivo, chamamos uma galera e a galera vinha no coworking, o coworking era bonito e tal, muita gente, né? A gente fez a entrevista com um cara, que é o Jefferson, que trabalhou com a gente até hoje. Aí o Jefferson levou a família, subiu no prédio, viu o escritório, falou, cara, que da hora esse escritório louco. Fez entrevista a gente falou, Jefferson, é você? Depois que ele passou nos testes e tudo mais, é você? Aceitou o trabalho e tal. Na segunda semana ele falou assim, cara, o, o escritório inteiro não é de vocês? Não <risos> Ele aceitou o emprego achando que o co-worker era nosso. Todo mundo então olhou coworker co-worker. Ele pediu falou, demissão? Ele pediu demissão do trampo, começou com a gente depois que ele entendeu que era só nós três. Era, era nós três na, na bancadinha ali do co Mas ele tá com a gente até hoje. Ele superou esse esse, superou esse, esse trauma. Superou esse, superou. Mas imagina, né? O cara pediu demissão com uma filha para criar e ele fala, cara, embarquei. Fiquei numa empresa numa que acabou furada. de... furada. <risos> a gente não
1: é, é. assim, né, galera? Cara,
2: cara, é muito legal. Cara, esse,
1: esse momento, quando isso acontece, realmente, cara, não é fácil, porque... É bem que você falou, a, a, a gente sabe que a gente tem que crescer, a gente tem que investir, muitas vezes a gente não tem dinheiro. Isso é... Isso é Como Comigo aconteceu a mesma coisa, nesse cenário, a gente precisava contratar primeiro, contratar profissionais bons, o que é muito difícil, porque o mercado ele já é escasso. Você tentar trazer uma galera, uma galera boa, e sem ter esse, 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 esse montante que você precisa para manter a galera boa, é difícil. Então assim a gente teve que contar até, até com um pouco de sorte, né? Então eu na época, eu, é, a gente realmente me correr atrás, fiz algumas entrevistas. É, e e eu, eu assim, eu eu dormi muito pouco porque eu tinha que meter muito a mão na massa para fazer acontecer. Mas assim, só que chegou uma hora que só só eu não tava não tava dando conta. É, e, assim, a gente, eu, que, né, eu trouxe, né, com o Adilson, com amigo meu, assim, que ajudou muito, dê a sorte ali dele dele topar o desafio com a gente, pro, até para um salário menor, mas, tipo, é, acreditar na ideia, acreditar no desafio ali, eu é, acho que também tem, contar como, assim, a, ter um pouquinho de sorte, assim, né, nessa hora, às vezes, ajuda, porque não é fácil, cara, você tem que equilibrar muito bem os pratinhos para você conseguir e do outro lado. que aí, beleza, quando você consegue, um cliente começa a entrar um dinheirinho, aí você tem que fazer aquela mágica, né, tipo, ah, Movimentar um pouquinho aqui, movimentar um pouquinho lá para conseguir equilibrar, equilibrar os pratinhos até que eles eles consolidem você realmente tem uma mesa ali para apoiá-los e seguir em frente.
0: É. Então, o seu primeiro é, ele... funcionário foi um dev, estagiário, né?
2: Foi lá, estagiário. E no
1: outro, no outro meio falou, mano,
0: só tem nós três aí. É
2: Juro. Porque a gente trabalhava numa mesa, imagina, né? Uma mesa de coworking. working A gente nem tinha uma sala no coworking na época, né? Era todo na mesona e tal, e a gente conversava pra caramba com a galera, mas, mano. Era um arquiteto na frente, do outro lado né, o dono de uma quadra de futebol, e do outro era o, né, um advogado, outro cara vendia câmbio. Então acho que ele foi começando a se ligar, porque tipo, a gente estava lá e o cara estava ligando e falando, cara, foi, tudo bem? Quanto você paga por câmbio? E aí o cara ligando sempre, vendendo, né, que ele fosse assim, velho. Esse cara não trabalha para a gente, tipo, não, não faz o menor sentido o cara vender. <risos> câmbio trabalha para E aí ele perguntou, né, e tanto que ninguém interagia com ele além da gente, mas tudo bem, depois ele pegou uhum. e, e aí ele, ele ficou com a gente até hoje. Você ajudou muito ele também, o que é o Jeff. Acho que você deve ter falado com ele uma outra vez. Eu lembro, eu lembro mas, dele. É. Então, mas assim, né? foi um, foi um processo que, que, que passam e as pessoas que entraram no começo passaram com a gente. De ver esse crescimento, o Jeff inclusive viu a gente em todos os estágios, né? Do co-working até o escritório, até esse processo que a gente passou agora de aquisição. Mas aí, voltando para a sua pergunta, como foi? E acho que o primeiro desafio é aquele que a gente acabou de falar, que é, cara isso não dá para eu fazer mais, isso não dá para eu fazer mais, eu preciso de pessoa aqui pessoa ali. né? Então, a primeira pessoa que entrou, que teve mais esse papel, porque eu estava fazendo, por exemplo, na época, eu entregava o projeto e eu, eu fazia a parte comercial. né? E o Eric focava em fazer a operação toda ali também. Então, eu, eu fazendo a parte comercial, eu não achava que eu precisava de alguém do comercial. Mas aí, né, conversando com o Eric, conversando com as pessoas... O cara falou assim, cara, você precisa de alguém no comercial, você precisa porque você não vai dar conta de fazer tudo no comercial, enviar propostas, negociar e tudo mais, e a gente trouxe uma pessoa que foi a Gabriela, e aí, com a Gabi, a gente começou a vender muito, ela começou a dar vazão para o projeto, entendeu? E eu comecei a focar em outra coisa, então, acho que o primeiro ponto foi esse, identificar, e, e aí não é assim, não é fácil, porque durante o caminho é que você vai identificando, isso aqui eu não consigo fazer mais, tenho que largar esse, esse braço. Você não vai largar tudo porque você não tem dinheiro para isso, então você vai largando aquilo que você precisa, que você acha que vai dar um retorno a tempo de você bancar a mudança que você fez. que tem essa, né? Então, eu vou contratar alguém, eu tenho que pagar essa pessoa. Para eu pagar essa pessoa, o retorno dela tem que ser em um prazo suficiente para conseguir pagar ela. Então, não é, não é tão simples quanto solto e coloco. Não, você vai soltar aquilo que dá para soltar e faz sentido de acordo com o seu período de crescimento. Uhum. Foi o que a gente fez né, no comercial. Soltei a mão, pô, retorno, consegui bancar, tranquilo, crescemos. E aí foi entrando projeto, né? e o projeto, né? O projeto o que a gente teve foi: legal, vamos contratar no mercado. Não tem no mercado. Se tem no mercado, é por preços estratosféricos, a gente não consegue pagar esse preço nesse momento. O que, que a gente fez? A gente começou a criar um outro pilar da, da WeRise, que é fazer as pessoas crescerem. Então a gente começou a fazer o nosso programa de treinamento, trazendo, filtrando só vontade de, de, de aprendizado, capacidade de capacidade de aprendizado, raciocínio lógico e vontade. Acho que esses são os pilares do que a gente triava nas pessoas. Cara, se o cara veio de TI eu não veio, para mim, tanto faz. Ele, ele vendia pão antes, tudo bem. Não tem problema, cara. Você quer vir a tecnologia? Tem interesse? Tá afim de aprender? Tá aprendendo rápido? Para mim, esse é o ponto, entendeu? E aí, a gente começou a encontrar pessoas maravilhosas, pessoas incríveis, que tinham muita vontade, tinham muita nossa pegada, né? Tinha um fit cultural forte, esse é o ponto de quererem crescer, que é a pegada, sempre foi a pegada da WeRise, né? Querem crescer, e a gente também queria crescer, e isso exige vontade ou fome por desafio, entendeu? Então, você pega uma galera que, pô, eu quero fazer o que eu quero fazer, entendeu? Eu quero, quero fazer isso aqui, velho. E aí, tipo, não tem a, a mesma pegada que a gente tinha de, velho, todo dia uma coisa nova, os desafios vão ser vários, a gente tá construindo empresa, então a nossa forma de entregar projeto, ela vai mudar duas, três, quatro vezes até a gente acertar, normal, né? Então, você tem que estar disposto a isso. E aí, essa galera tá muito disposta a isso, né? Então, a gente começou a encontrar várias pessoas que, que atendiam esse perfil, e aí a gente foi contratando essa galera. Ao longo do tempo, só para dar uma ideia para vocês, a gente foi percebendo no que a gente estava errando, que é um pouco do, da história da Gabriela que eu falei para vocês. Por exemplo, depois de um tempo, a gente entendeu, falou assim, cara, a gente não está cuidando das pessoas aqui dentro. A gente trata bem as pessoas, né? nós dois tratamos bem as pessoas, fazemos o que dá, mas o que dá não é suficiente. E aí a gente vai começar a perder as pessoas que a gente está formando, porque basicamente o que a gente... Né, contratavam pessoas de formação dentro da, da WeRise, mas você começar a perder essas pessoas, eu tenho um outro problema, Preciso valorizar elas, até porque a gente queria valorizar elas, a gente queria que elas se sentissem valorizadas aqui dentro, né? Então a gente falou assim, cara, tá, tá na hora, vamos largar a mão disso aqui também. E aí a gente trouxe a outra Gabriela, a gente é cheio de Gabriela aqui. A gente <risos> trouxe a outra Gabriela que era do, que é do RH, que continua com a gente, inclusive, e a missão da Gabriela era: cara, vamos organizar isso, vamos transformar a experiência das pessoas que, que vão trabalhar com a gente, para que elas queiram estar aqui com a gente, né? Porque é um bom lugar para se trabalhar, a gente, né, quer, quer pagar um preço justo para elas, a gente quer oferecer um plano de que a gente quer entregar uma experiência incrível, enfim, né? A gente precisava organizar. E mais uma vez, fazer isso direito, a gente não conseguia fazer, a gente não sabia como fazer, a gente não tinha ideia. E aí
0: precisou de uma peça de RH, alguém de humanos, né? que entende das pessoas para poder colocar esse pilar
2: é, no eixo. Né? Que já fez, que tinha que experiência, fez. Que, que, que tinha background de outros lugares. Porque muita, muito do que você, por exemplo, na nossa gestão, tem muito de background meu e do, do Eric, o que, que a gente viveu? por exemplo treinamento eu não tirei de, de lugar nenhum a gente né na empresa que eu trabalhava tinha treinamento então cara tem treinamento né então o que eu fiz foi ver o que funcionava e fui colocando e ela também tem isso na área dela ela fala assim pô isso aqui funciona isso aqui isso aí está fazendo não funciona né e, e aí as coisas vão depois de um tempo a gente precisou fazer a mesma coisa para consultoria como um todo a gente precisou trazer né a Pri que era uma pessoa é, extraordinária que sabia fazer uma gestão de capacite né fazer fazer uma fazer um processo de entrega que envolve GP, envolve tester, envolve uma série de coisas que, cara, a gente... Até determinado momento era tudo muito na boa vontade. Todo mundo tinha muito boa vontade a gente entregava o projeto com boa vontade e era bom, né? Mas não era como a gente queria ainda. Tinha um problemas no caminho que a gente resolvia, mas a gente não queria que os problemas acontecessem a gente não entendia o porquê. E aí foi outra vez que a gente fosse assim, cara, vai que agora é a hora de soltar essa mãozinha aqui, assim como a gente fez com marketing também, então se, pô... É assim, a nossa a nossa marca em determinado momento, cara, você olhava para ela assim, porra, parecia uma marca de uma empresa que porra, tinha 15 mil funcionários, entendeu? Então, e isso veio com a Carol, que também a gente a mão do marketing, falou a gente precisa entregar para alguém que, que sabe. Então, essas pessoas, elas foram evoluindo ao e rapidamente, cada um no seu patamar, cada um no seu pilar, guiadas, claro, pelo, pelo que a gente tinha como cultura, né? então a gente focava muito em reforçar a cultura, falar sobre o que a gente queria, falar ser transparente com todo mundo, né? focar na experiência de todo mundo, dos clientes nossos, então e aí a gente foi naturalmente o processo, essas pessoas exigem que você cresça, entendeu? Se você, aí uma coisa que por exemplo a gente fez que para que eu não conhecia do tema e, e né, pela distância do tema achava que era balela que é a diversidade. A gente já veio, já, já trouxe muito da diversidade inicialmente quando a gente fez a contratação do jeito que a gente fazia, que é, que é aquela linha de não avaliar nada além dos três itens que eu comentei para vocês. Mas para além disso, nosso time não era diverso no primeiro ano. Então a gente começou a trazer né, um time mais diverso, pessoas né, com, com visões de mundo completamente diferentes e isso foi trazendo, agregando informação para gente. E no final, assim, todas as pessoas aqui, quando elas estão numa régua alta, elas exigem que todo mundo cresça com elas. Elas exigem, assim, é uma exigência que a empresa cresça. Então, assim, olhando o que a gente fez, como a gente fez, era uma exigência a gente crescer, entendeu? Não, não tinha opção, não tinha. As pessoas, elas precisavam disso e elas me possibilitavam crescer. Então, o caminho, assim, eu não contei muito timeline, mas o caminho, em termos de gestão de pessoas, foi principalmente esse. E aí, assim, só em para a gente quantificar isso, em 2019, a gente começou, eu e o Eric, cada um na sua casa, terminou com 14 pessoas. Aí começamos o ano. Começamos o ano de 2020, a brincadeira três meses, pandemia. Assustou todo mundo. O que a gente faz? O que a gente tinha pensado e aprendido de gestão? E essa era a minha próxima abaixo.
0: pergunta, cara. É. O que, que vocês fizeram na pandemia? Mas finaliza esse seu timeline aí, é. depois conta da pandemia.
2: A gente... Já vão incluir a pandemia pela então, resposta. E aí, pô, em 2020, a gente começou com 14 pessoas, 14 pessoas terminou com... 35, uma coisa assim, 35, 36 pessoas, né? A gente dobrou o time que era a nossa meta. No meio do caminho veio a tal da pandemia, né? Que aí, cara, tipo assim, a gente tava colocando uma forma de gerir pessoas aqui dentro, entendendo a dinâmica, fazendo, tentando refinar isso. E aí, todo veio a mundo pandemia, perto, e assim, né, cara? Todo, todo mundo, mundo perto, junto, Todo né? mundo, você viu, o cara, tá... o cara conversava com você, o cara perguntava, o, o cara tava aqui. Cafezinho ali, vamos trocar cafezinho. ideia é, fala, cara, não tá indo bem o projeto, o que você tá fazendo? E aí, pô, você tem essa, essa gestão mais próxima, né? Por mais que a gente não fosse, nunca microgenciou ninguém, mas tinha essa gestão, a gente sabia se a pessoa estava trabalhando, é, 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 acho que é, esse é um ponto importante, a gente sabia se a pessoa tava trabalhando ou não. E, esse é um sentimento, por exemplo, de receio, que é besta, mas mora, né, em, em, no gestor, tipo, eu não estou vendo a pessoa, é, é, um, é, um, é, um, é um paradigma, né, a gente tem, a gente, isso foi quebrado com a, com a pandemia obrigatoriamente, mas antes disso é, cara, se eu não estou vendo, como é que eu vejo que ele está trabalhando? Acho que esse, essa é uma pergunta, a pergunta a ser respondida sobre o home office era essa, né? E aí veio essa pergunta a gente, porque quando a gente viu que tinha pandemia, todo mundo fez home office rápido, a gente não, não pensou duas vezes, porque todo mundo via de longe o escritório, nosso escritório na época já era na, na Vila Olímpia, e aí, cara, a gente falou, meu, home office, vamos descobrir um jeito de gerir as pessoas. Foi, foi então que a gente entendeu que era o o tempo, o time de a gente soltar a mão da consultoria e trazer alguém que soubesse o que estava falando para a gente, entendeu? Alguém que tivesse essa experiência, que soubesse gerir pessoas mesmo à distância, que soubesse quais são os KPIs que a gente tem que aplicar para saber se a pessoa está trabalhando ou não, que soubesse como transformar aquele cenário num cenário mais organizado, né, um cenário onde a gente tem uma gestão mais aprimorada. Então, para a gente, foi um processo de crescimento grande em termos de gestão a pandemia. O mercado se esforce, ele ameaçou cair, mas ele, ele engrenou na sequência. Então a gente foi não perdeu muita atração, é, a gente não perdeu pelo contrário, né? Continuou em crescimento. Então foi assim, eu acho Mas o que a pandemia trouxe para a gente, principalmente, foi esse desafio de gestão, entendeu? Isso foi foi o que foi crucial. Mas foi bom para a gente. No final das contas, o desafio de gestão, porque fez a gente dar esse esse passo importantíssimo em termos de de de, de né, gestão é construir que, que levou a gente para um outro patamar, né, e que aí permitiu dar, dar espaço que a gente deu em 2021. Mas eu acho que é mais ou menos esse, mais ou menos essa história aí da, da timeline da pandemia. E assim, cara, né, o que, que eu falo? É, foi divertido, velho. Foi, deu dor de cabeça, deu, velho, deu trabalho, deu. Você faria Mas... tudo de novo do mesmo jeito? Nossa, tranquilamente tranquilamente. Claro que se eu soubesse daqui, eu ia escolher as coisas que eu já sei que vão acontecer, mas se eu não soubesse de nada e, e voltasse, eu ia fazer e ia, ia me sentir bem, é, é por isso que eu, eu, eu falo, cara, fui feliz na decisão que eu tomei lá anos atrás, quando eu, quando eu saí da minha da minha última empresa, porque eu me senti bem. As pessoas com quem eu trabalho são pessoas que eu escolhi trabalhar, e isso é uma coisa bem legal, né? Então, desde desde o meu sócio, né, até as pessoas que a gente foi contratando, são pessoas que eu gosto de estar junto, gosto de trabalhar, gosto de dividir meu tempo, então foi divertido, e, e isso é importante, parece besteira mas é importante, você tá bem onde você tá entendeu? Isso para mim faz muita diferença então, e, enfim foi foi uma aventura, uma, uma boa aventura uma aventura divertida aí no final das contas.
0: Cara, que legal, velho, muito feliz em ouvir isso daí, cara, e pô, fico muito contente por toda a sua trajetória e a do Eric aí com a Quarry Rise e aí a gente chega num ápice, né que todo o trabalho de vocês é, e eu acho como empreendedor é, é muito bacana ver o nosso trabalho recompensado, valorizado e a Arise chegou num patamar tão grande, né, tão foda no mercado, que veio uma proposta, uma proposta cara, de compra da Eurice para uma outra empresa, que é uma empresa internacional, fora, né, a gente sabe disso e cara, uhum. como é que foi isso? Como é que aconteceu, né? Vocês estavam no Rise, como é que veio isso? Como é que aconteceu essa compra? Como é que eu acho que agora, né, que já tá, todo mundo já sabe no mercado a compra, mas já pode falar um pouquinho de detalhes aí de cara, como é que foi? Eles vieram atrás de vocês, vocês se assustaram e porra, que é isso, cara? <risos> <risos> Provavelmente num plano de vocês, não tava nada disso, mas com certeza vocês pararam para tomar uma cerveja e falar, e agora, o que, é que nós faz?
2: Cara, não tava <risos> é, e assim. Algumas empresas fal quiseram falar com com, com conosco, né? Então e essa foi a surpresa. A gente falou assim, cara, que incrível, né? Tipo, não esperávamos assim. A gente não tava, A gente tava planejando tocar o barco, fazer a empresa crescer de forma acelerada por anos ainda. E vamos nessa. E aí quando, quando vieram as conversas, assim, algumas conversas a gente né, nem começou, declinamos porque não fazia sentido culturalmente, não fazia sentido, não fazia sentido em termos de crescimento as pessoas aqui dentro. E a gente foi, né, primeiro a gente, a gente entendeu que essas conversas existiam no mercado, porque pra gente, apesar de a gente entender que, né, M&A né, que é o Merge Acquisition acontecia muito, a gente via acontecer né, na, na, no mercado só e outros mercados também, a gente cara, não era uma realidade, né, a gente não tava pensando naquele momento é, nesse assunto. E aí veio, né o, o a OSF procurou né, a gente me mandou mensagem, foi pelo, não sei se foi pelo LinkedIn, mandaram uma mensagem e a gente tentou para conversar, eles explicaram a estratégia deles, que eles tinham como estratégia, a gente explicou o que a gente tinha como estratégia, e aí depois, depois dessa conversa de estratégia e de cultura, acho que de estratégia e cultura são as duas principais coisas que a gente tem que conversar. As outras a gente ajeita, entendeu? Essas duas conversas foram as conversas primordiais pra gente falar, cara, beleza, faz sentido. Faz sentido? Faz sentido. Tá todo mundo animado? Todo mundo animado. Então vamos nessa. Vamos, vamos para o jogo. E é aí, claro e... que
0: estratégia, cultura uhum. e cara, grana.
2: É. É. Mas, não Dá é. também tem... um
0: pouco da da o questão da grana. <risos> mas assim, vai, eu, eu sou sincero, cara. Certeza que vocês devem ter ficado tipo, cara, qual que é o nosso próximo passo? Será que nós? Isso é um ponto, cara, que a decisão de vocês muitos uhum. empreendedores não tomam essa decisão. Porque vocês têm que ter visão do futuro. Com vocês no comando, como como vocês estão colocando pessoas em pilares específicos, talvez crescendo mais e vocês uhum. junto com uma outra empresa que tem visão e missão, é, valores alinhados, mas que talvez essa outra empresa vai fazer um passo a mais e talvez tenha um um AK, melhor para fazer com que a empresa ainda tenha mais é, tenha mais crescimento. Tá ligado tanto para as pessoas que estão com vocês quanto né para Riser que agora é, é OSF, né é, junto ali. Então, cara, é uma visão que o empreendedor também tem que ter, sabe? Tipo, Sim. é agora é o momento. Aí a gente é. encontrou alguém certo.
2: Sim, eu acho que tudo que você falou é verdade. Só, e, e complementando, né o tipo, que existem vários tipos de M&A, né? Quando quando eu não, não falo do tema grana em específico, porque a gente fez um M&A no qual a gente a gente comprou o risco com o SE, o SE tem um plano né, dela, e a gente falou assim, cara, a gente quer ser sócio de vocês, né, então o negócio é, hoje somos sócios da OSF, né, claro, a OSF é muito maior, então tem, tem uma proporção que é feita em esse tipo de negócio, mas viramos efetivamente sócios da OSF, nós, nós preferimos isso, né, porque a gente acredita no negócio como um todo, a, por exemplo, pegar grana nesse momento, então foi, foi, mais, foi mais uma linha de sociedade que pra gente faz todo sentido também, tá, Termos tá tudo alinhado, gente, né, cara? Tá visão. tudo, alinhado, tudo perfeito. Pô, legal. É, tá perfeito. Legal. Pra gente faz faz muito faz muito sentido a longo prazo. Isso, inclusive em termos pessoais também, né? A OSF é uma empresa, como a gente comentou, global. Ter uma experiência, uma gestão né como sócio de uma empresa global, pô, faz todo sentido, né? Ter equity na empresa faz muito sentido. Então, pra gente, foi foi algo que fez sentido. A conversa fluiu, né? E aí, para as pessoas em, é, que estão dentro do nosso time, fez muito sentido também. E aí, enfim... Mas, cara, no, no, é, reforçando o que você falou, foi, sem dúvida, uma realização pessoal, sim, porque é, a gente passa muito perrengue, velho, como empreendedor, entendeu? A gente é, ficou meses e meses sem receber um centavo. E aí, depois que a gente começou a receber, né, a gente começou a receber mil reais. Né? Para vocês terem ideia, Na no histórico de RISE, a gente nunca foi o maior salário da empresa, nunca. A gente nunca nos pagou mais que as pessoas que trabalhavam lá e, e só porque a gente tinha do nosso lado o risco. A gente fala assim, cara, a gente não quer a grana para viver agora. Esse, esse não é o nosso objetivo. A gente quer priorizar o crescimento da empresa. Então, além de, de não ter né, nenhum tipo de divisão de lucro nesse período, etc., a gente tirava o que a gente precisava para viver. que era mil reais no começo? Mil reais era muito perrengue, né? Dois mil reais depois. E assim, a galera que vinha trabalhar com a gente, às vezes precisava ganhar mais, porque é preço de mercado. A gente precisa pagar um consultor... O mínimo para vir trabalhar aqui, senão não vem. Às vezes a gente precisa de consultor sênior, a gente precisa o trazer bem. o cara de mercado. O engraçado então... é que tem muita
1: gente que tem esse mito né que acha que o cara que está ali na frente da empresa ah, é, é o que ganha mais. É, é, né? top, é o que ganha mais, mas muitas vezes o cara está ganhando menos que o que às vezes o pessoal que está faxinando. Mas o cara precisa disso para fazer a empresa, para deixar a empresa viver, né?
2: Que é, que é o pensamento que eu entendo como correto né da, da, do, do empreendedor em si, cara. Se você, tá, se você tá empreendendo hoje, tem uma, uma empresa, sua empresa tá te dando ali, vai, ela, ela consegue te dar um lucro no mês de 15 mil reais e você tira 14 mil reais para você, tá fazendo isso errado, velho. E... e
0: você falou a parada certa,
2: cara. A maioria do
0: empreendedor, não, cara. Vou começar, eu vou pegar tudo. 50% do, do que vinha é da empresa, 70% vai pro meu bolso. O restante vai a empresa se virar para pagar
2: as contas. Isso é a regra básica, velho. Porque é... Quando, quando você tem um, um mês bom ou meses bons, é quando você torna a empresa mais segura para todo mundo, é quando você consegue ou permite fazer aqueles movimentos que eu comentei com, com vocês de vou soltar a mão deixa eu soltar a mão aqui, porque eu consigo eu consigo pagar isso agora, vou soltar a mão aqui, essa pessoa vai cuidar dessa área e a gente vai crescer e essa conta vai ser maior daqui a um tempo, não para mim para o crescimento da empresa, porque com mais grana a gente solta mais mãos, a gente abrange mais coisas e cresce mais a empresa e, e empresas cresceram mais? Claro, é assim. E aí, é, também tem um outro mito agora, Fernando, aproveitando que você falou de mito, tem um outro mito que o, o empreendedor não pode, em nenhum momento, olhar para si. Ele tem que sempre priorizar a empresa. E isso é um problema entre empreendedores também. Então, em algum momento, você precisa se pagar também para você conseguir bancar a sua vida, você conseguir tocar a sua vida. Isso, esse também é um momento importante. né? O break-even, que é o momento que as contas começam a se pagar e você começa a ter algum algum lucro, você precisa se dar também alguma coisa para você se manter motivado, porque nós somos seres humanos, velho. Todo mundo é ser humano, entendeu? É, tipo... que você falou, todo mundo... Você falou antes, todo mundo tem conta para pagar. Exato. Todo mundo tem, e todo mundo tem seus pontos de motivação e problemas na vida também. Então, se um construtor pode ficar desanimado, você, como empreendedor, pode se sentir. Em algum momento, você pode se sentir desanimado. Você não é um robô, você não é uma máquina, entendeu? E como pessoa te motivar também é importante para você poder fazer mais. Se você pode fazer isso com responsabilidade, dentro de um plano de crescimento que faz sentido, faz também sentido fazer. Né? Então, foi, foi nessa linha que a gente a gente entendeu que a gente fez para nós mesmos, né, né? durante esse caminho de crescimento. Mas a nossa preocupação, primeira, era sempre com a empresa. A gente sempre olhou para a empresa, sempre focou em dar vazão, crescimento para as pessoas, para a empresa, manter as, empresa, a, a, as pessoas alegres, felizes, contentes, né, engajadas dentro da empresa na medida do possível. Né? Então, eu nem bem que eu estou pergunt... respondendo para você, mas o, o, o ponto aqui que eu ia comentar é, é e aproveitando tudo que a gente falou, é, existem, de fato, muitos mitos e existem erros graves que geraram alguns mitos em relação aos empreendedores. E aí, os, os erros graves são erros que, cara, você encontra em qualquer vídeo que falar de, de empreendedor. Isso que a gente falou de, cara, não tira o dinheiro né, do seu caixa se paga um salário razoável mínimo para você começar. Se você puder pagar um salário para si mesmo, no começo, né? Cara, isso é básico. Isso é a regra básica, você não tá fazendo, tá fazendo errado. E, e aí não tem muita discussão, entendeu? Tá fazendo errado, não tem jeito. Agora você tem do outro que lado...
0: sustentar a empresa, cara. Que você falou, o pilar você é o seu sonho, cara. Você precisa sustentar ele no começo. Vocês abdicaram um pouquinho do que você de grana para vocês para que vocês
2: fizessem o sonho acontecer. Nos nossos casos, por exemplo, cara, vamos pegar, quando eu saí, isso foi 2010, não lembro, foi 2017, acho que 2018, 2020. não foi? É, foi? Acho que foi 2018. Em é. 2018, é, um salário de consultor que eu poderia ganhar, sair para ganhar, cara, girava em torno de 15 mil reais, 14, 15 mil reais, né? Consultor sênior, né? com inglês, você, você vai trabalhar fora do Brasil se você quiser, entendeu? É isso. Então você fala, não, vou trabalhar, eu. Você não está indo por dinheiro, esse é o primeiro ponto, entendeu? Você não tá indo. Essa, é, esse não é o principal ponto. É um benefício futuro, sim, se você focar, se der tudo certo, se a coisa rodar. Pô, você comprou o risco, velho. Foi você que comprou o risco. Seu nome que tava na mesa. Se desse muito ruim, ia dar muito ruim para você. Sim. Para as pessoas que trabalham, dá ruim, claro, mas para a pessoa que é dono do negócio, cara, se você ficar devendo 2 milhões, quem deve 2 milhões é você, amigão. Entendeu? E. E assim, e, e, e as empresas rodam faturamentos nessas casas. Então, é fácil de você cometer um erro simples e você ficar com essa dívida para você pagar. E aí, isso pode gerar depressão, gera, em alguns casos, suicídio, geram gera coisas terríveis. Então, cara, você comprou um risco, não é um risco pequeno. Então, em algum momento, esse risco ele pode ser pago na mesma medida. Né? Então, é, é, é a lei do mercado. Quanto mais risco você compra, maior pode ser seu ganho também em termos de, de, de valor. No meio do caminho, tem muita coisa entendeu? Muito. No meio do caminho tem muita coisa. Tem tem gestão de pessoas, tem vontades, tem desejos individuais, da empresa. Você tem que pensar é, que você está tomando conta e está tá, é, tomando conta e gerindo o sustento de muita gente. Então, essa é uma responsabilidade grande. Eu acho que todo mundo tem que ter essa responsabilidade no final do dia como dono de empresa. Né? Não dá para você ser... É, é aí que eu acho desse erro, né? Não dá para você ser Incoerente, não dá para você ser irresponsável a ponto de sobrar 15 mil reais no mês, você pegar 14 mil reais para você e ter que começar do zero no mês que vem. Então, isso é irresponsabilidade, na minha cabeça, né? Tipo, isso é irresponsabilidade. Você precisa eu concordo plenamente. É. Então, eu acho que esse, esse, esse é o ponto de erro simples que o, o cara não pode cometer. Não pode todo mundo espera que ele não cometa, ele não deve cometer, é, esse é o ponto.
1: É que assim, quando você é empreendedor, cara, além de gestão de pessoas, gestão do teu negócio, você tem que fazer a gestão dos riscos, e quando você realmente, você falou da questão a do risco é, é um fato, se você cata, se você acha, beleza, hoje rendeu 15 mil, vou pegar esses 15 mil pra mim, cara, você, você, não, tá, você não, não, não tá olhando os problemas que pode acontecer amanhã, porque é que eu falo, a, a empresa ela não é uma constante, você fala, não, é, 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 deu, deu, deu muito certo esse mês hoje é 15, mês que vem vai ser 15 mês, outro mês também vai ser 15 não é bem assim que funciona é, 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 é uma escala tipo, de altos e baixos tem mês que funciona bem que você vende projetos, que dá tudo certo ok mas tem mês que você não vende tem mês que você vai ficar ali, a, 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 ali no negativo então realmente você tem que fazer uma boa gestão de riscos porque é o que eu falo é, é, você, você, você entrou ali no em algo que é arriscado, é uma aposta que você está fazendo e é aquela, se der tudo certo você, você vai ter ganhos, mas assim tem horas que vai, que vai dar errado e você tem que, que lidar com isso. Eu acho que é a corda-bamba do, do, do empreendedorismo, cara. É, ainda mais no Brasil, que é bem difícil isso. Você tem que lidar com Você tem que saber lidar tem, com
0: Tem isso. o ponto aí que vocês comentaram, de tudo que vocês falaram aí, e é por isso que muita gente no Brasil não empreende. Não é porque é difícil empreender no Brasil, não é porque... Claro, o Brasil tem um monte de problema. A gente sabe que o nosso país tem um monte de problema. É, é... A dificuldade de empreender no Brasil que, que tem aqui é um monte de leis, é um monte de Coisa, a burocracia é complicadíssima, mas eu acho que o principal que isso daí a gente consegue passar por cima é exatamente a, a pessoa conseguir enxergar isso que vocês estão falando, sabe? De cara, eu preciso pensar no meu negócio, no fluxo de caixa, em tudo que pode acontecer, eu, ou tentar me prever para conseguir fazer com que a coisa aconteça, e o nível de, e, e o grau de dificuldade para mim tá aí. E a pessoa se motivar a entender e falar, cara, mas puta, isso é muito treta, eu não vou conseguir, não, Brade, não. Eu vou ter que trabalhar muito, né? Trabalhar muito a mais do que eu gostaria de trabalhar para poder fazer isso. Ah, não, deixa quieto, eu vou continuar recebendo aqui o meu salarinho aqui, trabalho das 8 às 5 ou das 9 às seis, e, cara, tá bom, fim de semana tô tô de boa, não preciso fazer mais nada.
1: Mas, mas sabe, cara, que assim, uma coisa que é engraçada, pelo menos não sei se foi pra, assim para você, mas para mim, quando eu comecei, eu não pensava muito nisso, cara, mas isso se assim, virou uma necessidade tem ter que pensar nisso, porque assim, é o que eu falo, quando você começa, você começa a lidar com as pessoas, com as empresas, você tem que fazer gestão de, de, de pessoas, de, de risco, de é, você tem que pensar na evolução da empresa, e, e, e aí assim, isso meio que traz esse pensamento, você começa a pensar nisso depois, mas quando você, você, você dá o primeiro passo, é, muitas vezes, não... não, não, não não vai com isso em mente. Eu acho que é... E até, é eu até acho dar, que assim,
2: eu o que assim. mata muito as pessoas no começo, Fernando né, e Joel, uhum. vou escolher um pouquinho de você, João nesse ponto que eu acho que o, o que mata mais as pessoas é o... É o eu posso estar errado, tá? Mas eu acho que é o medo do, do fracasso. Eu acho que isso é o que mata a maior parte das pessoas. Eu acho que também tem a ver com o que você falou, né? Se a gente for pensar por, por esse ponto, é tipo assim, cara, eu acho que eu vou pra, eu vou acho que talvez eu não sou capaz esse tipo de pensamento, sabe? Que mata muito cara, acho que eu não consigo lidar, mas tem que pensar financeiro, eu não sei, eu não sei como é que eu vou resolver tudo isso, eu acho que isso, isso mata muito, eu acho que também o, o que, o que é, mata é o, pensar no esforço, do tipo, eu, eu acho que aí a questão é do esforço pessoal, e aí na, até na vida não só profissional, mas na vida pessoal também, né? tipo, cara, vou ter que abrir mão de tanta coisa, no sentido de vou ter que deixar de, sei lá, fazer minha trip no final de semana. Vou ter que deixar de ir para um rolê,
0: que... vou ter que deixar é, vou ter que de de dormir às vezes. Às vou vezes o cara, meu carro. às vezes o cara é muito família. E ele é, vai ter que já... talvez deixar de fazer uma parada com a família que ele sempre faz no fim de semana para poder se no um negócio. E eu vou te falar, eu imagino que você e o Eric tiveram esses
2: sacrifícios também. Sim. Com certeza. E eu vou te falar, tá, tá tudo bem. Tipo assim, tá tudo bem. Nem todo mundo precisa empreender, acho que tá tudo bem, entendeu? Sim, você sim. Você... sim. Eu, eu acho que esse é um benefício, inclusive, é um bom, um ótimo benefício é, de você trabalhar como funcionário. Honestamente, é um benefício que você, você tem um plano de carreira assegurado, você tem muita segurança no que você vai receber, você tem né, previsão, você tem, né, se você está no mercado aquecido, você está bem, 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 bem tranquilo que tem vaga para você, se você for bom profissional. Então, cara... Então, cara, pra mim, pra mim tá tranquilo e faz todo sentido as pessoas pensarem nesse, nessa linha. Tá eu pra... também eu, não eu... acho
0: que é um problema a pessoa não empreender, não. Eu acho que, cara, é. também tá ok. Eu acho que eu trouxe só, na verdade, um ponto de vista de pessoas que não empreendem por causa desses motivos, entendeu? Sim, então, sim, tem muita entendo, gente que não entendo. empreende por causa desse motivo. Às vezes a pessoa tem ideia é genial. Às vezes a pessoa ah. tem puta de... Tem... Vislubra uma parada bem legal e às vezes não vai por conta desses motivos que a gente
2: falou, entendeu? Agora, puxando a sardinha um pouco pro nosso lado, que é, é um ato de coragem, entendeu? Certeza, mostra um, né? pouco, mostra um pouco da braveza do, do, do homem é. também, no sentido de, né? cara, vou, vou, vou fazer. Não sei o que vai dar. Pode dar merda. Posso ficar sem um, dinheiro e ter que começar um minha carreira. O na, do na zero. barriga
1: volta toda hora. É,
2: mas eu vou, entendeu? Então, tem um, é um ato de coragem. Eu acho que é um ato de coragem, sim, que tem que ser reconhecido. Concordo. E...
0: Aí eu vou aproveitar e puxar um, uma pergunta aqui, cara, que não sei se ao longo da jornada de vocês isso aconteceu, né, da WeRiser aí, mas em algum momento, cara, ali no, na tentativa de vocês, alguém, porque isso acontece, tá, eu sei que tem para uhum. empreendedores isso acontece, às vezes é para alguém próximo, até de família, tá, alguém chega e falou, cara, existe isso aí, cara. Volta para o mercado, mano, volta para a empresa que você tava, ou arruma outro trampo na hora que você tava, porque, cara, isso aí tem, tende a fracassar, vocês receberam esses, não sei se é a palavra feedback, mas esses pensamentos negativos, e você fala, não, cara, vai dar certo, a gente tá fazendo, vai dar certo, cara, sabe, isso às vezes acontece dentro da família, tá, às vezes de pessoas é, estão muito Deus próximas. Tenha.
2: Cara, eu não, e assim, eu sou um cara muito reservado também em relação a, a, a plano o que eu tô fazendo, se você não me perguntar, eu provavelmente não vou contar, a não ser que tipo, a gente esteja trocando uma ideia e eu falo, cara, eu tô fazendo isso e tal, você pode até falar assim, pô, isso pode dar certo ou não, mas isso, isso não me bate muito, eu nem, pra ser honesto, eu não lembro de um comentário desse, não, não me não, não fixa na minha mente, eu sei que o, que o, o Eric tem algumas histórias desse tipo, de, de né, de de, 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 cara, e é o que eu te falei, é só terra, velho, só tem terra aí o que você tá vendo? Só tem terra. Não, velho, eu plantei a semente, tá aí dentro, tá, tá. não, só tem terra, velho, não tem nada. Faz quanto tempo? Faz dois meses. Só tem terra, não, tem, não, nasceu, não vai nascer nada. E você fala, não, cara, vai nascer, vai, calma. Então, eu acho que tem muito disso. Eu não vivi muito, isso não me bateu muito, honestamente, para mim, sabe? Mas eu sei que é normal e eu sei que isso pega muita gente também, até porque você ter as pessoas que você né, tem mais proximidade, né? É, uma coisa do tipo, cara, isso não vai rolar, isso não funciona. É, isso, isso bate forte, né? Ainda mais quando não tá funcionando mesmo, que você precisa ter, ser, ser forte e segurar a coisa do seu lado, alguém fala, fala assim, oh, isso aí não vai rolar, bate e bate pesado, né? Ah, mas é, é
1: que eu falo, é, 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 é que eu falo assim, é, você tem, tem que ser valente nessas horas, cara, fala comigo assim, comigo aconteceu, não, assim, assim não na parte de empreendedorismo, desde, o, desde antes de empreendedorismo, sempre tinha alguém que falava, cara, não vai por esse caminho que não dá certo, tá? assim, assim, eu, 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 eu já era blindado pra isso, mas assim, cara, você tem que vai, se, que se você for ficar parando para é, dar ouvido para todo mundo que fala, ah, isso não dá é certo você não faz nada, você, você se fecha numa caixinha e você não, não sai, você, você não consegue fazer, isso. se você se prender a isso cara, esquece, você não vai
2: Exato, mas eu tava, tava, eu tava lembrando aqui, teve um caso específico clássico que a gente faz piada até hoje de uma pessoa que, enfim um, um dos nossos nossas pessoas, um dos riders que tava com a gente contou, né, e aí a pessoa falou assim, cara, legal a história aí, mas nada disso vai vai funcionar tipo muito bom mas mas isso não vai acontecer e a gente sempre repete isso um pro outro quando alguma coisa tipo de boa acontece aqui internamente a gente cresce e fala assim cara muito boa essa ideia mas, mas isso não vai acontecer do tipo realmente é, realmente e de fato as pessoas às vezes não enxergam o seu potencial não enxergam é, que o que você está fazendo tem alguma chance de virar e isso em alguns casos eu vou te falar é bom é combustível. Se, exemplo, é, combustível. É, é combustível. É combustível, primeiro ponto. E segundo ponto, se às vezes você está no mercado e o mercado subestima, é só benefício é para você. É só benefício. É. Entendeu? Porque ninguém, é ninguém bem presta bem. atenção em você, tanto faz o que você está fazendo para eles, e você está fazendo o que você está fazendo. entendeu? Você pode, você pode mergulhar, reinventar o um mercado, pode fazer uma série de coisas diferentes e ninguém. Não estou falando que o mercado fez isso com a gente, tá? Mas. Isso mas... acontece, acontece. Isso acontece, é. É, Cara, isso acontece normal. Caraca,
0: velho, Puta, muito bom, mano, essa, essa trajetória de vocês aí, o, o Lucas. E agora a Rise já é o SF ou ainda tá passando por um processo ainda de
2: migração, né? Tá passando ainda por um processo de transição. Tem um processo de transição. Nós somos o SF, isso né, com certeza. A marca em si tá passando por um processo de transição, né? Então, hoje a gente posiciona como Rise uma empresa do grupo USF, né? mas mas nós somos USF, cara. isso a gente já se posiciona para Salesforce, para novos clientes, a gente já leva o posicionamento de OSF porque faz sentido, a OSF é uma, uma empresa grande, é, que está em vários lugares do mundo, totalmente, tem um conceito de trabalho de de onde quiser, entregue para todo lugar, né? mais ou menos traduzindo é isso, então, Legal. e a gente tem muita conexão com o time da OSF da que não era né, do time Rise, mas que hoje é um time só, então, cara, é só benefício, muito benefício mesmo, assim, de conhecimento de, de produto, exemplo, vai. Te dar um exemplo que todo mundo aqui no mercado dá para entender. Tem, tem produtos que chegam no, no, em outros países antes que aqui, normal. A gente viveu uhum. isso na vida inteira. Então, os caras vão lá e o CDP, o famoso CDP, né? o do CDP, Então, né? Estados Unidos, Canadá, Europa estão arrebentando e a gente está ouvindo falar dessa dessa história. E quando chega para a gente, chega como uma novidade e yeah, aí yeah, yeah. eu como pela beirada aqui que é, cara, quando tá lá em cima, eu já tem um time que já sabe, né, e para mim é só um, fazer um enablement aqui que, 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 que funciona e essa é uma das diferenças, assim fundamentais pra gente, a gente tem acesso a conhecimento muito mais fácil, então, tá muito mais simples acesso a conhecimento, eu que tive, né, no começo, comecei a desbravar sozinho ali um um pardô da vida, um marketing cloud da vida, sem ninguém para perguntar e tal, eu sei a diferença que isso faz, entendeu? Tem alguém cara, na nossa época, vocês. quando a gente
0: começou ali, não tinha o que tem hoje de documentação, não tinha, não tinha nada, cara. Quando a gente começou com esse mundo, Salesforce, marketing, cara, nem a galera da Salesforce sabia.
2: Nossa, várias vezes, várias vezes a gente né, passava uma informação nova. E é natural também, porque os caras trabalham na empresa que, velho, tem novidade toda semana, não é exato, fácil, entendeu? Exato. Você não, vai, você não vai saber de tudo, todo momento. É difícil. Não, não é fácil para ninguém, sabe bem disso, né? Mas e, mas é, é aí que tá a diferença. Pô, sem encostar no parceiro do lado e falar assim, ô, Joe, como é que eu faço essa trigger aqui, velho? Porque eu tô... E às vezes você tá errando num bagulho tão idiota, é tão simples. Tipo, o cara vai falar, ah, velho, apaga a vírgula, amigo. Só apaga a vírgula. E você tá em site, 15 aba aberta e nada funciona. Pô, eu cansei de fazer isso. Né, de... Procurando um monte de coisa, e eu vejo que o erro é uma coisa imbecil. Que se, se alguém do meu lado fosse experiente, olhasse e falar assim: oh, Lucas, é isso aqui, ó, é só você trocar isso aqui por isso aqui que vai funcionar, entendeu? Então isso faz muita diferença, né? Então acho que o SF tem muito disso, de tipo, cara, alguns pontos específicos de produtos novos, a gente consegue fazer, ter acesso a alguém que responde, e aí fica muito mais fácil.
0: Cara, da hora, velho. Muito top, velho. É. Agora, cara, vocês estão no foguete, tá ligado? Vocês estavam Bem. no avião, o avião decolou. Agora vocês pularam para um foguete. E agora o negócio foguete não tem ré, né, parceiro? Como já diria... Foguete
2: não tem ré, o que FGX, a gente fala <risos> Foguete não tem ré. Fábio fala isso direto aqui. Foguete não tem ré, isso aí. E é, caiu é só... assim. Esse, esse é o sentimento. E esse é o sentimento que a gente gosta. Né? Então, cada empresa tem um jeito também, né? A, a nossa... Assim, como eu comentei lá no começo, só quando é que eu falei no começo. Esse é o sentimento que a gente acha que é o sentimento correto para ter uma empresa que é assim que é a nossa cultura, entendeu? É esse sentimento de velho, tô subindo velho. Que a gente vai, como é que a gente vai organizar, como a gente vai fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui melhor, estamos subindo. Esse é o sentimento. Então a gente sempre procurou dar passos aí que, que nos levassem para esse cenário, sabe? E, ah. e que para mim é muito gostoso, faz muito sentido para mim, entendeu? Pro, pro meu perfil, pro o Eric também faz, faz sentido esse tipo de, de desafio grande, né? tocar por exemplo alguns projetos internacionais, pois é, mano, é muito legal é um desafio top, entendeu? Que não é fácil de ter. Então, é, os desafios aqui. são outros agora, né? O nível Sim. elevou, então o nível dos desafios
0: também elevou para vocês. Como você falou, agora projetos internacionais, cara, como é que vai ser? Como é que vocês vão fazer? Vocês vão continuar daqui do Brasil ou vocês vão estar viajando aí o mundo afora para poder tocar esses projetos? Apesar de que né, home office ainda está rolando para todo mundo. Ah. Mas eu imagino que vocês vão ter algumas experiências dessas que vai... Eu imagino, tá? Eu estou falando, é. eu, Jonathan, tá? Não tô Estou colocando palavras na sua boca, não. Pode ficar em paz. Mas eu estou imaginando que, cara, acho que daqui para frente vocês ainda vão ter um desafio muito bacana e vão enfrentar problemas também normais e vão um aprender a funcionar.
2: Eu, eu não lembro como é que é o um mundo normal, né? Vamos esperar o um mundo normal pra voltar para a gente lembrar como é que ele é. Reunião certo. presencial. O que é uma reunião presencial, né? Tem que a gente tem que lembrar um pouquinho dessa rotina para corroborar o que vai ser no futuro. É, mas, cara, com certeza, assim, desafios a gente vai ter diversos, e claro, desafio. Desafio, todo mundo. né? desafio é a forma é a forma sutil de falar, cara, você vai ter um ganho na frente, mas vai ter muito problema para resolver, hein? Tá tudo bem? É isso que você quer? Pô, é isso que eu quero. Então vamos nessa. Então, é, é essa é a linha, entendeu? Eu depois acho que... de
0: tanto. É. Concluir, por favor.
2: Não, não, é isso. É isso.
0: Manda bola. Eu acho que depois de tanto trabalho, cara, sim, vocês. É... Não sei se o Fernando tem alguma pergunta, mas eu vou, eu
1: vou colocar é, alguns eu... pontos. Falei. É, eu se até perguntar com essa aquisição, esses novos desafios que estão por vir, se, se isso meio que, que trouxe, é, se está trazendo para você, Lucas, daquele sentimento de quando você está começando, sabe? De, tipo, cara, é, é, é algo que eu não desbravei, é algo que eu, que eu ainda estou conhecendo, a, 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 aquele, aquela, aquele primeiro impulso do, do, do novo, do, do desconhecido. É né? tudo novo de novo.
2: É, exato. Cara. 100%, assim, 150%, não sei te explicar, mas sim, tipo, é, a rotina é completamente diferente, né, um, é, são desafios completamente novos, minha sensação é justamente essa, cara, eu tô começando tudo de novo né, em termos de desafio, assim, de, de o que eu fiz até agora era bom, mas, cara, a gente precisa fazer 300% melhor, como é que a gente vai fazer isso em, em cada pontinho, sabe, do, do que eu tô tocando, e, e eu acho que esse é um pouco o sentimento de todo mundo, sim, sim, estamos vivendo isso.
0: É legal, Caralho, cara. Que legal. Bom, vocês, você e Eric trabalharam pra caramba. Eu não sei se vocês chegaram a tirar férias, porque muitas vezes o empreendedor não tira nem dois dias de férias. É, mas pensando assim, né? Pessoalmente, você, Lucas, quais são os planos aí que vocês têm agora com essa aquisição que foi feita, né? Pô, cara, agora acho que eu vou dar uma descansada aí uns dias, vou para Dubai, que agora fiquei milionário, vou para Dubai gastar alguns milhões. <risos> Jogar na roleta.
1: E... fazer assim, cara, que dinheiro né?
0: é, só que assim, ó né e, e, e também,
1: cara
0: dia. Ah, esse já tá próximo aí e, e também, né, cara como empresa, o que vocês ainda vislumbram, né, pô, vocês alcançaram essa aquisição, isso é da hora mas quais metas que vocês ainda tinham como talvez o rise talvez vocês ainda não tivessem alcançado, mas agora como o SF, vocês vislumbram alcançar, né Legal, eu fiz duas perguntas pergunta. aí, não sei se
2: vocês se ficou muito é, claro. Eu tenho a pessoal e a, e a da empresa, sim. É, primeiro, pessoalmente, não me sequestre, não estou milionário ainda, não 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 façam isso, por favor. <risos> mas, mais uma vez, eu sou sócio de uma empresa que, se Deus quiser, uma na frente um dia, eu vou chegar nesse patamar, mas estou trabalhando para isso ainda. E o segundo, pô, aí, aí pessoalmente, tem uma série de sonhos. Eu posso dizer um que, para mim, é muito marcante. né? Então, você sabe de onde eu vim, sabe? as caronas aí nos lembram né? que a gente é do fundo da Zona Leste, Bom, cara o dia que eu tiver tempo efetivo pegar umas férias legal que não é não é o período ainda que nós, nós não estamos nessa nós estamos num processo de muito trabalho aprofundamento né fazer as coisas rodarem de um jeito diferente agora né para uma empresa maior mas lá na frente daqui uns anos vou pegar minha velha meu velho colocar um avião e para com eles para a Itália né, tirar aqueles 15 dias né, poder oferecer isso para aqueles que cuidaram da gente para mim é o principal ponto entendeu não precisa ser milionário para isso mas com uma graninha igualada já consegue fazer isso e esse, esse é um ponto para mim de virada que é quando eu vou falar cara ok cheguei aqui agora a gente vai pensar nos próximos passos né mas mas ainda falta um tempinho para chegar lá e aí como empresa como 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 é, o SF agora o SF tem como 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 objetivo ser o principal ou né mais do que o principal o maior parceiro independente de seus esforços do mundo então, esse, esse é o, o, o fator dela, e a gente só tem a responsabilidade de, de crescer né, esse maior parceiro na América Latina e Brasil, que né, são os, do, é uma, uma das regiões mais importantes para a OSF. Então, é um desafio enorme, é um, é um objetivo astuto, eu diria, e que aí, retomando um pouco do que a gente falou lá atrás, tem tudo a ver com a nossa missão de crescimento. Acho que dá para concluir isso, né? Tipo, encaixa muito, entendeu? Tipo, os caras querem crescer de forma é, claro, responsável prudente, com organização, tudo é muito organizado na UFCEP, esse, é, esse é um ponto bem legal, né? a gente conseguiu trazer muito da organização que eles tinham para algumas coisas que não estavam tão prontas como né, detalhe de, de segurança da informação, detalhe né, de, de gestão de, 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 de projeto que a gente consegue incorporar, crescer mais rápido e, e dar vazão para as coisas, então assim cara, eu acho que é isso, e, e esse é um objetivo que, assim pô, é um objetivo legal, então, todo mundo quer trabalhar no principal parceiro, no maior parceiro do mundo, Salesforce, independente de Salesforce, tem os parceiros que são fazem outras coisas além de Salesforce, mas focado no time Salesforce, ser o maior parceiro do mundo, então esse esse, esse é o foco, esse é o trabalho, para isso que a gente tá trabalhando aí, muito aí nos, nos próximos anos aí, eu diria, né, então acho que é isso, o lado da empresa é esse, o meu lado é, é mais esse, né, pegar minha velha meu velho, dar, né, fazer, pô, comer uma pizza italiana, né, na Itália fazer, pô, pô deve ser saída, muito bom sair, né? não uma massa, né um avião pela é, primeira vez, sabe, colocar ir viajar junto, é, curtir um que, pouco com esse motivador eles, acho que
1: bacana, cara, esse cara, motivador bacana, eu é acho legal. que
0: isso é muito legal cara, eu tenho certeza que eles estão muito orgulhosos do, da tua trajetória até aqui muita certeza disso, cara eu eu como, cara um camarada seu, um amigo seu, cara eu tô muito orgulhoso de tudo que você e o Eric conquistou, eu fico muito feliz por vocês, cara e muita referência. Vocês são referência para mim, eu, eu tenho certeza para todo mundo que ver esse podcast, escutar esse podcast, cara, vai ser referência a vocês também. Vocês vão começar a, a ser ainda mais referência para outras pessoas, né? Então ah, eu, todo mundo que eu, pretende eu, empreender vai olhar para falar para esse cara falar, cara, esses caras começaram do quarto deles é, também, mano.
1: Eu, eu, eu já digo de primeira mão que essa assim, eu eu que sou no empresariado, no empresariado de... Desejo, desejo chegar no patamar do Lucas aí, eu acho que, cara, eu gosto pra caramba de ver um cara aqui assim, que nem você falou, você vê lá do Fulmão do Lely. venceu, tá, tá vencendo, tem sonhos bacana, cara. Isso é isso, isso é motivador pra mim também. Gosto de ouvir essas histórias, uso isso até como, como impulso para continuar na, na, na minha trajetória aqui e falar, pô, não, legal. Mais uma pessoa para se espelhar, então é um cara bacana. É, cara, eu, cara eu, a gente mora ouvir
2: isso de vocês. É, ah. é, 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 muito, é, é muito legal ouvir porque a jornada de empreendedor é uma jornada às vezes pouco solitária, né? A gente dá muito feedback, recebe muito pouco feedback, mas é muito legal ouvir, né? Poder ser, ser algum tipo de, de referência para alguma coisa, né? Em algum momento eu acho que é muito legal. Eu acho que principalmente a mensagem que é legal a gente dizer é que, cara, eu sou eu sou né, totalmente de origem simples. O Eric também somos pessoas de origem simples, escola pública, né? Fiz faculdade com o ProUni, é, cara do zero mesmo, né? Com todo tem que enfrentar todo tipo de coisa pelo caminho, que é a falta de grana, tem que enfrentar o preconceito, a gente sai atrás, a gente sabe que a gente sai atrás de uma série de questões, né? Então, isso, isso se torna, por exemplo, você vai chegar, quando você chega na faculdade, você não sabe escrever um texto em português de forma correta, você vai para uma entrevista, você não sabe, né? Você é julgado por isso, né? As pessoas dão um risada da sua cara, né? Então, eu acho que e, e isso não é exatamente uma coisa que, que é culpa sua, né? Mas a gente tem que passar por essa etapa, tem que navegar, a gente tem que sair do buraco, né? A galera sai do térreo, a gente sai do buraco, sobe do buraco, chegou no térreo, aonde a gente tá, beleza. É, é um pouco do que o Tiago Nigo fala, né? É, o mundo é justo, o mundo não é justo. O mundo é real, entendeu? E você faz com a realidade o que você quiser. Ele não, esse está, está falando de justiça, né? Quando a gente fala de meritocracia, às vezes as pessoas envolvem muito justiça no meio. Caramba, é o mundo não é justo, hein? todo mundo sabe disso. O mundo não é justo. A gente vai começar todo mundo de onde nós começamos, que pode ser um lugar mais assim, ó, mais embaixo, você pode ter uma coisa ou outra. Assim, a mim nunca faltou o básico. Meus pais nunca deixaram de faltar comida em casa, sempre tive o que comer, sempre tive a atenção e carinho deles, nunca tive, né? Não tenho nada para reclamar desse sentido. Agora, dinheiro não sobrava, mas também, cara, é o tipo de coisa que a gente. Pode correr atrás, essa é essa a mensagem, né? Cara, todo mundo aí que tá saindo da escola pública, se alguém, né, tá no ensino médio, terminou o ensino médio, tá falando assim, cara, porra, não sei, acho que não tem saída pra mim, velho. Tem saída, velho. Tem saída. Tem muita saída, velho. Vai trabalhar cara. com seu esforço, por exemplo. Porra, é né? Sim. Meu, né? Tem, tem muita saída. Tem muita gente boa no mercado no sentido de querer dar oportunidade para algumas pessoas também. Nós fazemos isso, né? Então, é... eu acho que acho que essa mensagem, sabe? Dá pra fazer, dá cara, eu tô muito longe das coisas que eu quero fazer ainda, tem muita coisa que eu desejo, que eu quero, que eu anseio, né? mas ter dado uma, uma, um passo adiante, ter conseguido alguma coisa, é... sempre é motiva a gente. É demais, né? né, cara? É gratificante, sempre motiva. É... Então, para mim foi, foi importante, sim, eu agradeço muito aí, eu acho que é, é, é importante ouvir esse tipo de coisa.
0: Cara, que isso, cara, a gente que tá muito feliz aqui, é... cara, eu agradeço você ter topado participar aqui do nosso papo, é, a gente não é um podcast, a gente não é um podpap podcast, a gente é, tá no nosso começo, a gente tá, tá fazendo o nosso melhor, estamos entendendo ainda muita coisa e aprendendo também muita coisa nesse nosso caminho aqui e cara, agradeço é, não sei se o Fernando tem mais alguma pergunta mas eu agradeço muito o teu tempo você ter trazido aí, cara, puta de um conhecimento tua trajetória junto com o Eric aí nessa empresa incrível que vocês criaram, que vocês estão tocando, né e cara, olha onde vocês chegaram, velho. Olha onde vocês chegaram. Caraca, mano. Eu acho que um dos apps é um empreendedor chegar onde vocês chegaram e, é claro, continuar fazendo coisas incríveis como empreendedor daqui para frente. É, eu agradeço demais pelo teu tempo, cara.
2: Muito, e, muito obrigado. Pegando um pouco, cara. pegando um exemplo e colocando para vocês, cara, é isso, né? Eu acho que vou, vou falar, né? repetir o nome da empresa, o We Rise foquem nisso, reguem isso aqui, né? continuem falando com as pessoas, continuem chamando nessa interação, sempre tentando ali prototipar e melhorar uma coisinha ou outra como vocês já estão fazendo. Tem tudo para dar certo. Né? Contem comigo, se quiserem aí outras conversas, ajudar com convidados, aí é só falar comigo. Foi um prazer falar com vocês e estar tá aqui. Demais, cara. É, cara.
1: é assim, eu... Imagina que o, que o Jonathan vai dizer o mesmo, mas, assim, é, cara, quiser voltar outras vezes para falar com a gente que no podcast vai ser muito bacana, temos vários outros temas. E é o que eu falo, cara, uma, uma das coisas, assim, é, o podcast a gente começou, quando o Jonathan me chamou, né, a gente nem, nem, nem tem nem tanto objetivo, mas eu, eu gosto muito de participar, eu venho participando porque, assim, é, é legal você, cara, por mais todo o estresse que a gente tem e tal, chegar até uma conversa, assim, aberta, franca, colocar algumas coisas para fora, isso ajuda demais, é muito bacana. E é o que eu falo, cara, Quiser voltar com a gente em outros temas, as portas estão abertas. O podcast ele, ele ainda está pequenininho, está começando, mas. Ah, é, cara, é o é, é que eu falo: a gente plantou a sementinha. Vamos ali, vamos regar. Até, regar até, todo até dia. essa frase que você disse: é, a gente planta a sementinha. É terra por enquanto, é? Mas vamos regando, vamos, vamos olhando ela todo dia, que uma hora a gente vai ter uma grande árvore ali, a gente vai poder olhar para essa árvore e falar: cara, olha o olha que aquela sementinha virou. É Exatamente, acho, né? cara. É, é, é uma boa mensagem aqui pra gente até falar pra, pra fechar o podcast, cara. Porque a sementinha uma hora vai virar uma árvore. Quando a gente virar... É virar.
2: Isso, aí, é isso por experiência, eu digo. É, vai acontecer. É isso. A a tá fazendo, vale a pena. Vale a pena todo o esforço
0: que a gente está fazendo. Vocês fizeram. E, cara, mais uma vez, muito obrigado, Lucas. Muito obrigado mesmo, cara. E como o Fernando falou, eu vou convidar, a gente vai convidar vocês para você para falar de outros temas. Assuntos aleatórios, você pode ter certeza, vai ah, vir uns assuntos aleatórios. A gente <risos> tem algum, já temos muita coisa de ideias guardadas, de temas para falar, e cara, a gente vai puxar você com certeza, convidar você, o Eric também, tá? Pode deixar o Eric aí em algum momento, a gente vai pingar vocês aí para vocês voltarem aqui, para a gente trocar ideia de outras coisas que não é a Horizon, pode ser que ela volte, a OSF já agora, né? Pode ser que ela volte é. em algum momento a gente trocar ideia, ver como é que estão as coisas, cara. Porra, também voltar e falar agora, esse cara virou dono da porra toda. Agora estão agora, trampando um, um prédio lá no Emirados Árabes, lá, cara, no Dubai.
2: Boa, eu acho que aí, é, e, 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 e chamem, eu, inclusive nosso amigo Ericão aqui, que vai, vai, pode falar muito de também, falar muito sobre coisas que a gente passou, acho que vale a pena se bater nesse papo aí. E é, eu acho que a última mensagem que eu quero passar a gente fechar aí, não se entender, a gente ficou duas horas conversando. O Cara, é, quando você nunca sabe o que você é, deixa de fazer pelos outros ou que você deixa de influenciar positivamente a vida dos outros, quando você não faz alguma coisa, então é aquela linha, né? Você não sabe depois que você plantou ou, ou se você não plantar a sua árvore, que tipo de sombra você não vai fazer para alguém que precisava daquela sombra naquele momento, né? Então, tipo de fruta alguém não vai colher. Então, é, pode parecer besteira, mas acreditar, o papel do empreendedor é isso: é acreditar naquilo que pouca gente vai acreditar para oferecer os frutos que todo mundo vai precisar colher um dia. Então acho que é é, é nessa linha. Acreditem ah, aí. Que... que frase, cara? Que frase para encerrar o nosso podcast, cara?
0: Porque eu ia ah, pedir exatamente Deus. isso. Qual que é o seu último ponto aí para a gente fechar esse podcast? Fechamos com chave de ouro. Não vou falar mais nada. Beleza? <risos> para mim, você mandou, Lucas. Você mandou, cara. Muito obrigado de show novo.
1: De bola. Show de bola.
0: Agradeço todo mundo que acompanhou o podcast até aqui. Não se esqueça. De se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho e de deixar aquele like maravilhoso para a gente fazer esse podcast alcançar ainda mais outras pessoas, beleza? Porque esse conteúdo aqui foi incrível, foi foda. Com o nosso incrível Lucas, a gente vai deixar as redes sociais do Lucas para você poder acompanhar ele lá, beleza? E obrigado novamente para todo mundo, um abraço e até a próxima, hein? Valeu. Até a
1: próxima, galera. Valeu!